0: Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
1: Vitajte na podcaste Na každom záleží. podcaste o duši, viere a spiritualite. Dnes svoj záber rozšírime a okrem viery sa budeme rozprávať aj o zdraví, strave, spoločnosti a možno aj o politike. Som veľmi rád, že bol ochotný sa so mnou Porozprávať, doktor Igor Bukovský. Dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň. Ja ďakujem za pozvanie, ja vám ďakujem za odvahu,
2: ďakujem za ochotu cestovať sem, aby sme to mohli náhrať tento náš rozhovor, na ktorý ja sa veľmi teším, súčasne mám z toho aj rešpekt dosť, musím povedať, že viac ako, ako v prípade vždy mám nejaký rešpekt, pretože robíme veci, ktoré, ktoré sa snažíme ponúknuť iným ľuďom a, a tú zodpovednosť ja cítim vždy, ale teraz, teraz mám taký zmiešaný pocit, že ako aj som na skúške aj, a musím byť koncentrovaný, a ja sa, ale zase veľmi teším z toho, že nemusím byť ja ten, ktorý ten rozhovor mm-hmm. bude teraz viesť, takže, takže ďakujem za to, že to takto Zvláštne mohlo celé vzniknúť a že ste boli ochotní som pricestávať. Ja sa zase teším, že sa môžeme takto podeliť aj s vami o, o, o to, čo tu v tomto rozhovore vznikne. Takže dobrý deň a vítajte.
0: Bestsellery doktora Bukovského nájdete u nás za najlepšie ceny a k tomu špeciálne akcie a nové ponuky. akv.shop.com
1: Doktora Igora Bukovského netreba až tak veľmi na Slovensku predstávať, no predsa pre pripomínučie. Niektoré základné fakty som si vyťahol z Wikipédii, takže aj pre našich poslucháčov.
2: Ale Wikipédia je zdroj informácií, ktoré o mne... Posledné tri roky veľmi zavádzajú,
1: no. tak skúste. Tak, no, a môžete si chystať, že čo opravíte. <laughs> Aha, tak som sa tieto faktické, som sa snažil. Absolvoval, Igor Bukovský absolvoval lekársku fakultu Univerzity Komenského získom titulu MUDR zo Všeobecného lekárstva. V rovnakej, na rovnakej fakulte získal PhD vo odbore normálna a patologická anatómia. Fyziológia. 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 Dáme návrh na prepísanie. Fyziológia
2: my sme zapokúšali s tým auzorom toho článku mm-hmm. komunikovať to sú takí tí moderní aktivisti, ideologisti a tak a on má svoje dôvody, mm-hmm. prečo teda taký, takýto text vznikol, nevieme do toho zasiahnuť aj toto je faktická chyba mm-hmm. takže ja, ja mám PhD v odbore normálna patologická fyziológia Fyziológiu som vyučoval 12 rokov na lakárskej fakulte a fyziológia je náuka o tom, ako funguje ľudský organizmus. Čiže ja, ja naozaj dokážem a, chápať aj dávať do kontextu procesy, ktoré nám umožňujú počuť, alebo ktoré regulujú činnosť srdca, alebo regulujú trávenie a umožňujú trávenie. a tak, tak mám taký, Toto bola pre mňa jedna mm-hmm. odpornovská škola. Som za to mm-hmm. veľmi vďačný Bohu, že som si to musel najskôr naštudovať a potom mm-hmm. ešte aj pochopiť tak, aby, aby som to bol schopný vyučovať alebo prednášať. A to je niečo, čo mňa veľmi bavilo, pretože tá fyziológia je naozaj úžasná, nádherná, rozsiahla, krásna, je to príbeh, a ktorý, ktorý podľa mňa nikdy neskončí v zmysle nášho času ľudského. A najviac ma bavilo, keď som videl, tie ten aha okamih v tých očiach tých detí vtedy, alebo 18, 19, 20 roční ľudia tak to, aha, to mňa strašne bavilo. Mm. Ako toto, keď tak niekomu sa usilujete niečo vysvetliť mm. a vidíte ten okamih, keď to
1: pochopí. Mm-hmm. Mm-hmm. Rozumiem. Ak bude viac takýchto faktických nepresností, tak to proste radšej vystrihnem, alebo beriem späť. Bol poradca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a sociálne veci bol zamestnancom geriatrického oddelenia v nemocnici v Dunajskej strede. Áno, to bolo rok, aj to bolo hneď po Bo, škole. Áno, roky som vymazával. Pracoval na fyziologickom ústave lekárskej fakulty Univerzity Komenského ako učiteľ bol jedným z protagonistov relácie o chudnutí, tak už dosť vysielaného slovenskou televíziou.
2: No ja, to už je dávno.
1: No, to si pamätám, ale... <laughs> Bol spolupracovníkom slovenského rozhlasu a autorom niekoľkých rozhlasových cyklov o zdraví a výžive. V roku 2004 otvoril ambulanciu klinickej výživy v Bratislave, kde teraz sedíme. Vydal niekoľko vlastných kníh, najmä o vegetariánskej výžive
2: Ne, to, 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 už, to, už také, mm. to už sú také účelové interpretácie. Jedna kniha úplne prvá bola vegetariánske dieťa a to naozaj vzniklo ako rukopis, lebo som to písal perom do zošita na nočných službách na tej geriatrii v tom Šamorine. Mm. <laughs> potom sa to prepisoval do T602 mm. programu a potom sa to spracovalo do knihy. Takže toto je jediná kniha, z ktorej ten rukopis sa nezachoval, lebo sa ten zošit niekde prosto strátil. Za tie roky to bolo rok 1990. A moje knihy nie sú len o vegetariánskej výžive, moje knihy sú o výžive všeobecne, o jej využití v rámci prevencie, aj v rámci liečby alebo podpornej liečby. Moje knihy sú všeobecne o zdraví. Jedna z najväčších vecí, ktoré som urobil napríklad je Návod na prežitie pre baby, to je kniha, hmm. ktorá je pre, pre deti a rodičov a starých rodičov a všetkých ľudí, ktorí sa starajú o deti od prvého nádychu po prvú triedu a tam sú kapitoly, na ktorých som ja robil so špecialistami z určitých oblastí a je tam 22 odborných konzultantov a je to naozaj všetko, to nie je len kožal, aj detský vývoj, aj psychomotorický, aj somat, aj, aj, aj emocionálny, aj reč, aj všetko, všetko. Takže toto už je taká účelová mm-hmm. interpretácia, že vegetariánske a že kuchárske knihy nie. nie. Sú to knihy, ktoré sú o zdraví, ktoré sú komplexné, ktoré boli preložené mnohé z nich aj do českého jazyka, niektoré aj do iných jazykov, do nemeckého a, a, a bulharského maďarského. V, Maďar, v Maďarčine vyšlo tých knih niekoľko. A, no a, a tých knih nie je niekoľko, tých je asi 15 a objem predaných kníh, len tých, ktoré teda prešli cez nejakú moju evidenciu, tak už presiahol počet 1,4 milióna.
1: Wow. Bol externým spolupracovníkom televízie Markíza. 20, viac ako 20 rokov. Už som neistý, čo čítam, že to bolo účinkov v rôznych televíznych reláciách. Vo väčšine prípadov to boli ranné magazíny, kde radil divákom vo veciach zdravej výživy a životosprávy je členom Americkej dietetickej asociácie, Americkej spoločnosti pre klinickú výživu, Blízkej spoločnosti pre výživu, Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti.
2: A ešte aj Kanadskej spoločnosti pre výživu. Ale, ale to, to nie sú nejaké zásluhy, to, mm-hmm. prosto, to sú organizácie, kde chcem byť členom, platím si členské, <kým> z toho titulu získavam nejaké informácie, mám nejaké kontakty, mám mm-hmm. možnosť prosto čerpať z tých, z tých informačných zdrojov, ktoré považujem mm-hmm. za seriózne a spolahlivé.
1: Čo ale znamená, že nie je to tak, že vy ste raz vychodili nejakú školu, nejaký, nejaké zameranie, nejaký odbor a odtedy ste proste zatvorili knihu a, a teraz radíte alebo liečite, ale sa celý,
2: celoživotne vzdelávate. A to je pre mňa úplne fascinujúce, toto celé a to vzdelávanie, pretože mňa to naozaj baví. Ja som, ja aj tu fyziolog na tej, tej lekárskej fakulte, ja som si študoval nové veci, ja som si objednával sám knihy zo zahraničia mm. ja v angličtine mm. a, a prenikať do, do hĺbky a na úroveň molekúl a buniek, to prosto je pre mňa naozaj ne, neodolateľné. Mm. A ja, ja odkedy som skončil lekárskú fakultu, tak ja som, ja som určite venoval štúdiu viac, lebo je to aj viac rokov samozrejme, ale určite som venoval v viac času ďalšiemu štúdiu, než mm. počas tej lekárskej fakulty. Každý týždeň to sú, to sú hodiny. To je od... Povedal by som, že tak od, od dvoch do desiatich hodín každý týždeň mm. je pre mňa štúdium
1: nových vecí. Moja sesta k vám bola asi taká, že pred zhruba tromi, štyrmi rokmi sme niekde odchádzali, neviem, asi to bola nedela, a počúvali sme, asi to bol slovenský rozhlas. No a neviem, či práve to bola relácia, kde bol moderátor Pišta Vandal, ale tam to bolo práve pred, v období pôstu pred Veľkonocou. No a tam bol rozhovor s niekým, čo som ešte nebol, nevedel, že ste to vy, no ale počúvali sme a a ten niekto rozprával uh, s týmto pištom Vandalom práve o viere a súvislosti viery, pôstu a, 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 a výživy a, a, a niečo tak, a podobne. No a vtedy som tak spozornil a obidva sme s manželkou tak zastavili, že, že ako dobre hovorí, že ako múdro hovorí. A tam ma práve uh, tak trošku zaujala aj ten rozmer, tá rovina, že sa ten človek vyjadroval v oblasti viery alebo teológie, kde pripomínal, že on nie je odborník, ale že odpovedá subjektívne a úprimne. A to ma ešte viac zaujalo. Lebo nie každý si vie uvedomiť, že keď je v niektorej oblasti odborník, že v inej nemusí automaticky byť a podobne. No a dopoviem ešte, no a potom som si vás teda vyhľadal, žaha Igor Bukovský, pozrem sa. A videl som väčšinou youtube kanál, som si pozeral videá o, o najmä vtedy o životospráve, o stravovaní a výžive. No a skončil som tak, že každý večer manželka vám prišla do a videla ma umývajúci zuby, mobil takto postavený na také poličke predo mnou a Igor Bukovský mi rozpráva o vločkách alebo špenáte alebo niečo inom. A už to bolo také typické, ja vám že zase toto. No a mňa, mňa, na mňa ste pôsobili práve tak, že veľmi pozitívnou motiváciou a ste ma, ako keby ste mi otvárali taký svet toho, že, že, že aké je pekné zaoberať sa uh, už len jednoduchými vecami, ako sú, ako je nejaká rastlina výživa uh, a čo všetko výživa, člo, ako, ako všetko výživa človeka ovplyvňuje uh, od samozrejme zdravia až po ako aj mentálne zdravia a tak ďalej. No a a teda to bola moja cesta k vám.
2: Ja ďakujem, že ste ju podnikli, ďakujem za tú dôveru, ďakujem Štefanovi Pištovi Vandalovi, za to pozvanie, z ktorého som ja tiež tedy mal také také rozpaky, ale (kým) išiel som do toho aj preto, lebo ja viem, že to takto prosto chcem povedať, alebo môžem povedať, lebo my ste spojili dve slova, ktoré sú pre mňa diametrálne odlišné. A to platí asi nielen o tej oblasti, ale to platí aj o výžive, lebo tak ako som si absolútne istý, že človek na to, aby sa zdravo strával, nepotrebuje vysokú školu, nemusí byť špecialista na biochemiu alebo fyziológiu, alebo trávenie, alebo ja neviem, veci, ktoré s tým nejako súvisia a môže vedieť, čo je zdravé a čo je dobré a čo mu neškodí, pretože pretože to tak má byť, pretože výživa je tak dôležitá, že my musíme mať buď nejaký inštinkt, alebo musíme byť schopní pomocou signálov z nášho organizmu identifikovať, čo je dobre, niečo nám najviac chutia, čo nám spôsobuje najväčší pôžitok, ale čo je naozaj mm-hmm. dobré a toho sa treba držať. A, a netreba byť neurotický a každú chvíľu niečo skúšať. Prosto tak, ako si predsa zvieratá si vedia prirodzene a spontánne nastaviť svoje zloženie strávy. Ne, nemusia každý, každý pol rok skúšať novú dietu. ani nemôže
1: a... sa zastaviť McDonald's. A ne, no, a... To je
2: Áno, to súvisí s našou možnosťou voľby a s našou slobodou, ktorú sme dostali, s našou kreativitou a mozgovou kapacitou a tak. Ale... Takže, takže jedna vec je veda o výžive a druhá vec je praktické stravovanie.
1: Mm.
2: A to je pre mňa vlastne v tej oblasti, že teológia mm. a viera, lebo, lebo viera je potrava pre dušu mm. a, a pre nielen chlebom je človek živý, čiže, čiže pre... Pre tú časť ľudskej bytosti, ktorá naozaj presahuje ďaleko cez hmotu a hľada niečo, čo je rovnako dôležité, ukazuje sa, pretože ak, ak v tom strádame, ak sa nám nedostávajú dôležité živiny aj v tých transcendentných našich potrebách, tak chradneme, chradneme aj telesne, pretože mm. skrúšený duch vysušuje kosti. Tento týždeň, alebo minulý týždeň vyšla štúdia, ktorá naozaj ukázala, že najmä u mužov to platí, že muži, ktorí sú, ktorí sú pod veľkým stresom a sú v depresívno, v depresívnych sklonoch mm. alebo trpia depresiou, majú horšie kosti. Mm. Tuto máte zase potvrdenie biblického, väž? Mm. To je od šalamu na mysli, mm. že skrúšený duch vysušuje kosti. A a, a to je tá viera, je takáto potrava a to je niečo, čo človek zase musí mať ten inštinkt um, sám objaviť, sám, sám nájsť a sám hľadať. A teológia je náuka o tom. A teraz za ideálnych okolnosti to má nejaký prienik. Mm-hmm. Ale, ale ja nie som si istý, či, či každý teológ je hl- hlboko veriaci človek. Či každý teológ je človek, od ktorého by som sa chcel učiť niečo aj o charaktere. A nemyslím si, alebo nemyslím si, že nevyhnutné, aby každý veriaci bol schopný viesť teologické debaty o význame nejakého slova alebo nejakých viete, ako ako to prosto je, že sú aj dizertačné práce napísané o jednom slove. Do starého zákona a rozoberá sa jeho kontext a význam starozákonných jazykov a tak, pre mňa sú to odlišné, odlišné veci. V tej teológii ja samozrejme nie som, nie som kompetentný. Ale v otázke viery je to pre mňa prostredie, ktoré by malo byť vlastne pre každého človeka dostupné nielen na to, aby sa bádal, ale aby sa aj zdielal a bol, bol, bol schopný
1: komunikovať svoje poznanie zážitky alebo skúsenosť a, a tak... Súhlasím. A ako ste sa dostali pôvodne, ešte sa vrátim k tejto výžive ako ste sa dostali k tomu, že, že práve výživá sa stane tako, ak sa dá povedať tak, takým takým hlavným poslaním Ja som
2: no, keď, sme, keď sme skončili tú lekárskú fakultu a, a stali sme už pred tou budovou tam na rohu v Bratislave po tej promoci s tými diplomami a už spolužiaci s Krúžkov a tak všetci tak jednu vec, sme si hovorili, že, že pre pána Jana, že ja to mám a to už mám ísť liečiť. My sme prosto vtedy pocitili taký strach z toho, mm. že mm. necítili sme sa pripravení mm. naozaj na to, aby sme teraz už vstúpili do nejakej mm. ambulancie alebo do nejakej nemocnice a začali liečiť ľudia. Prebrať celú zodpovednosť. Začali či... liečiť ľudí. To bola jedna taká vec, ktorú sme si tak spoločne hej, hovorili, komunikovali. Fakt si pamätám aj od múdrych spolužiakov, ktorých si vážim doteraz, že ty vole, že, že ja mám sliečiť liečiť ľudia. A druhá vec, ktorú som ja si pocitoval súkromne, vnútorne na rozdiel od väčšiny mojich spolužiakov, ktorí už presne vedeli, kto bude chirurg, kto bude vočný lekár internista mm-hmm. a pediatér mm-hmm. a tak, mm-hmm. ja som nevedel, čo. Mm-hmm. Ja som fakt nevedel. Ja som, ja, som ose. ja som sa cítil tak v takom vzduchoprázne, ale v takom
1: Dá sa tak študovať medicínu, že neviete od začiatku čo... čo, čo ja
2: čo. som inklinoval tak skôr k tým internistickým disciplínám, mm. to ma bavilo, mňa veľmi bavila vtedy aj tá fyziológia ako študenta, ako študenta ale, ale proste ja som nevedel, ja som nemal nasmerované, hej, mnohí tí moji spolužiaci už mali aj miesta. Mm. A, no a... A tak cez nejaké modlitby, skôr také intuitívne vtedy, tak sa mi potom začali otvárať vlastne mm. takéto dvere a a začal som čítať literatúru, ktorá v tej dobe bola dostupná, viac nedostupná ako dostupná mm. v tom roku 89-90 a, a postupne som zistil a pochopil, že to vo mne tak zarezonovalo a že to je niečo, v čom môžem byť veľmi užitočný, lebo som nevidel vlastne nikde mm. nejakú v, v našej spoločnosti vtedy žiadnu žiadnu žiadny taký vplyv alebo žiadnu silu alebo žiadnu snahu. Mm-hmm. to všetko bolo tak formálne viete, tie, tie programy na, na chudnutie a tak, tak ako mm-hmm. ministerstvo zdravníctva doteraz sú to, to sú strašné veci hrozné, strašné, proste úplne impotentné ako mm-hmm. z hľadiska tej funkčnosti tak som prosto začal kráčať cestou, ktorá sa začala otvárať a čo bolo veľmi zaujímavé, že ja som hneď v 90. roku vyšiel do Ameriky prvýkrát, to sme dali dokopy peniaze, čo som dostal za promociu, kupili sme letenku a išli sme na 3 mesiace s mojou bývalou manželkou. A tam som, tam som prosto vstúpil úplne už do toho, tam som mm. už išiel s tým, že toto je vec, ktorá mňa baví, zaujímavé. Ja som si donesol 20 literatúry, čo mm. sa mi podarilo nájsť sponzorov a darcov, ktorí nakúpili najlepšie knihy v tom čase, obrovské hrubé veci. A, a napriek tomu, že ja som sa vlastne usiloval v tej Amerike si nájsť nejaké uplatnenie v zmysle, povedzme, vedy alebo študovania výživy na nejakej univerzite alebo niečo. Toto všetko bolo zatvorené. To bolo veľmi čudné inak. Mm. Všetky tie moje snahy uh, začať študovať výživu v Amerike mm-hmm. narazili. Mm. Ale ale otvárali sa mi všetky dvere k odbornej literatúre, k účastiam na zahraničných konferenciách. Ja som vtedy naozaj mal možnosť cestovať do Austrálie, do Ameriky, do Kanady na najväčšie konferencie o výžive, stretávať sa s tými ľuďmi, robiť tam s nimi nejaké rozhovory a bolo to fascinujúce. Ja som v tom, v tom čase už spoznal profesora Villeta a doktora Campbella z, z tej Cornellskej univerzity a tak a prosto toto všetko sa mi otváralo, ale dvere do Ameriky, hm. do nejakého pohodlného života hm. mi ostali zatvorené. Hm. Najskôr to bolo pre nás s takou trpkosťou, ale potom s postupom času som to tiež tak sp- pochopil a prijal, spracoval, že nie som ja tu na to, aby som žil niekde v Amerike, na to, aby som sa naučil a, a získal všetko, čím môžem byť užitočný tu.
1: A Dobre ste hovorili, alebo pomôžem to premostiť na otázku, ako ste spomínali, že nebolo tu až toľko veľa, alebo to dosť vplyvov, alebo, ako tak povediať môže, síl, ktoré by sa možno zaoberali právo touto témou na, na dobrej úrovni. Zdravá strava, výživa a podobne. No ale dnes, moja to že dnes je dosť ľudí, alebo dosť naozaj, dosť, dosť, dosť ako Ľudí, ktorí sa nazývajú výživoví poradcovia, youtuberi, blogeri, influenceri, ktorí sa touto tematikou veľmi zábrajú. A teraz hovorím, že absolútne nie cynicky. E, neviem to kompetentne hodnotiť. Čo je, ako to vysledujete, alebo čo je váš názor na to, že, že je zrazu, no zrazu proste môže prirodzene, ale toľko veľa týchto ľudí a je to dobré, zlé, držia úroveň nie...
2: Toto je, toto je zložitá otázka. A nie, že by som sa aj vyhýbal, ale, ale je to zložitá otázka preto, lebo, lebo tie súvislosti sú komplexné. A v tom čase existoval výskumný ústav výživy ľudu. Ja som sa tam usiloval zamestnať. Dokonca mi povedali, že sú veľmi radi, že niekto ako, ako absolvent lakárskej fakulty má mm-hmm. záujem sa zamestnať na výskumnom ústave výživy ľudu Oni mali aj takú svoju klinickú časť. No a to bolo, to bolo v tom júni po tých promociách a povedali, a ste prijatí, príďte podpísať zmluvu, v auguste budete môcť nastúpiť. A keď som sa, medzičasom už som začal publikovať nejaké články, mm-hmm. už vyšiel som nejaký rozhovor, robil som nejaký rozhovor aj v slovenskom rozhľase a tak. A keď som prišiel v auguste do toho, na ten podpis zmluvy a do zamestnania, tak mi povedali, že situácia sa zmenila, že teda oni ma nemôžu zamestnať. Mm-hmm. Tak tedy ja som prvýkrát pocítil vlastne niečo, čomu som vystavovaný v, v nejakých rôznych formách až doteraz. Mm-hmm. Že zrejme tie moje... Články a tie informácie, ktoré medzi časom boli zverejnené a opublikované, zmenili ich nastavenie voči mne hm. až do tej miery, že mi oznámili, že teda nemôžem sa tam zamestnať. Čo sa stalo zase dobre, samozrejme, lebo a podľa všetkého. No A, a veľmi rýchlo sa potom, potom začali diať aj také veci, že, že prišli ponuky zo slovenského rozhlasu vtedy, teda Rádio Slovensko a tak na pravidelné vysielania na, 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 na také vlastne vystúpenie z toho mm. začal som o tom hovoriť a tri roky som mal napríklad pravidelný stĺpček v denníku SME, ktorý vznikol v tom 93. roku ako, ako nové médium, pretože, pretože vtedy Vladimír Mečiar tú, tú smenu tak ovládol, že ten Karol Ježík mm. Alexej Fulmega tak prosto sa rozhodli, že oni to chcú otrhnúť a spraviť médium, ktoré nebude závisle na tom. Ja som obratom dostal od nich potom ponuku na písanie pravidelného A To bolo 3,5 roka. To vás strašne veľa naučí. Ja som mm. naozaj, ja som musel tie hrubé knihy, ku ktorým som sa dostával skutočne preštudovať, prečítať a spracovať ich a hľadať spôsob, ako to začať komunikovať. Mm. A toto, toto v tých médiách začalo dosť rezonovať a bolo to, bolo to vlastne niečo, čo, čo zase ďalšie a ďalšie príležitosti a tak sa to začalo celé vzájomne podporovať a prinášať nejaký efekt. No a a bol som vtedy naozaj prvý asi, ktorý hovoril, výživa je tak dôležitá, že prosto každá bunka v našom tele závisí od toho, čo jeme, alebo keď sa narodíte, máte 3,5 kiela, teraz máte koľko? 50, 60, 80, 120. Z čoho je ten rozdiel? Z toho, čo ste doteraz zjedli, tie bunky sú len z toho, čo zjete. Pozerajte sa na to, čo jete, ako námotu, z ktorej vaše telo mm. musí, mm. musí, lebo nemá inú možnosť. Alebo rástať, alebo regenerovať svoje tkaniva, ktoré postupne samozrejme odumierajú a treba ich niečím nahradiť a tak. No a no. to ostatné je história, ale teda tá téma je stále veľmi zaujímavá, veľmi dôležitá. S nástupom sociálnych sietí, internetu mnohí ľudia získali presvedčenie, že to je nielen zaujímavá téma, ale že sa to dá ľahko naštudovať, alebo že sa
1: že sa, sa stanu, áno, mm-hmm. že sa ľahko
2: stať áno, že sa ľahko stať expertmi. Pozrite tak ako si veľa ľudí myslí, ako si veľa ľudí myslí, keď má dobrý fotoaparát v telefóne, že už sú z nich dobrí fotografií.
1: Mm-hmm.
2: Tak ako si ľudia, ktorí ovládnu nejakú aplikáciu na, na povedzme, hudobný nástroj alebo na hudobnú produkciu, už myslia, že sú dobrí hudobníci. No ja myslím, že sme veľmi devalvovali. Toto je časť tej zložitej odpovede, mm-hmm. že sme veľmi devalvovali mnohé veci. A ja si myslím, že toto sme veľmi devalvovali tiež. V skutočnosť, že u nás neexistuje vlastne nejaká akreditácia tých výživových poradcov, že to, sú, že to sú často prosto ľudia, ktorí absolvujú nejaký víkendový kurz, organizovaný nejakým fitness trénerom alebo nejakou skupinou, ktorá si získala na ministerstve školstva nejakú akreditáciu na organizovanie nejakých seminárov a teraz oni mm. toto idú robiť a toto má ovplyvňovať mm. zdravie ľudí, keď vypukol COVID na mňa média utočili, že ja nemám kvalifikáciu, aby som sa vyjadroval k novej chorobe. Ja som sa vyjadroval k imunite. Hmm. Imunita je súčasť ľudskej fyziológie. Ja som to vyučoval, ja mám na to kvalifikáciu. Ja som preukázal, že som schopný si naštudovať akúkoľvek medicínsku, biomedicínsku tému a spracovať ju, komunikovať ju. To mám PhD. A teraz ľudia, ktorí vlastne nemajú aniže elementárne vzdelanie o tom, ako funguje nejaká, nejaká ľudská fyziológia alebo... alebo biochemia a podobne, tak sa vydávajú za ľudí, ktorí iným ľuďom idú radiť ako ovplyvňovať svoje zdravie a toto všetko je v poriadku, mm-hmm. ale pritom sú medzi nimi takí, ktorí sú veľmi poctiví a zašli v tom, mm-hmm. aj v tom mm-hmm. samoštúdiu mm-hmm. zašli
1: tak ďaleko, že by som ich považoval za rovnocenných partnerov mm-hmm. aj pre rozhovor. Mm-hmm. A keby aj nie rovnocenných, nie je to predsa lepšie, že proste téma žije viac a v zásade, keby sme si to spriemerovali, možno som optimista, a keby sme si to spriemerovali, tak v zásade aj tak väčšina povie viac dobrého v zmysle alebo sa pýtam v zmysle jedzte menej hamburgerov, viac zeleniny, viac sa pohybujte. Nie som si trošku istý, lebo
2: za tú dobu prišlo veľa všelijakých kontroverzných tém, napríklad, že kokosový tu je lepšie ako olivový olej, alebo že keto, paleo a podobne, mm-hmm. že to je lepší moda stravovania ako ten whole food, ten plant-based, teda taká tá viac vegetariánska strava alebo strava založená na rasklinných potravinách. Veľa, 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 rôznych tém, lepok škodí všetkým a tí ľudia, ktorí, ktorí sú ovplyvnení tými trendami, pretože z podstaty svojej existencie vlastne sú napojení na trendy, lebo, lebo aj tú výživu možno robia preto, lebo je to trendy Hm. Ja som to začal naozaj v časoch, keď to nebolo trendy a keď to bolo ťažké a keď ma najskôr vystavovali útokom a konfrontáciám treba aj tí potenciálni kolegovia z výskumného ústavu, výživy ľudu a podobne. A ja som sa v tom veľmi zocelil tým, že hm. som musel prejsť cez tú hm. odbornú konfrontáciu a že som musel si obhájať vlastne veci, ktoré hm. som začal komunikovať. Aj za to som veľmi vďačný, no, a títo ľudia vlastne v tých trendoch, ktorí sa valia, tak obávam sa, že tamto naozaj nie je zakorenené v tom v tom si názorov, argumentácie, informácií a že to je, že to potom ide tak po povrchu. Ale znovu, že sú medzi nimi aj takí, ktorí by pre mňa naozaj boli rovnocení partneri, alebo ktorí možno aj majú naštudované viac ako ja. Problém je, že to ťažko rozlišite. A... Ja si myslím, že keby ste sa rozprávali s Jurajom Karpišom na tému finanční poradcovia, tak by vám povedal niečo podobné, pretože finanční poradcovia tiež vo veľkom zdevalvovali tú mm-hmm. niečo, profesiu, tú odbornosť, tú, tú schopnosť poskytovať informácie kvalifikované v kontexte zase s nejakým historickou znalosťou a tak? Prosto, a s nejakou pokorou. A toto platí o mentálnom končingu, o, o hmm. psychoterapii a o spúste ďalších vecí. Takže tak tá výživa je v tom jeden z tých prúdov, hmm. do ktorého sa dá skočiť. Šachovnica už je dosť obsadená za tú dobu, čiže keď, chcete, keď, keď sa niekto skúša marketingovo vlastne uplatniť, tak musí prísť alebo s niečím, veľmi zaujímavým a veľmi novým alebo natoľko streleným mm-hmm. aby, to, aby to vzbudilo nejaký rozruch no. mm-hmm. a mm-hmm. toto zase je istý rizikový okamih potom v tom no lebo čo teraz, tak ja 30, už skoro 33 rokov hovorím, sledujem tie trendy a hovorím o tom a teraz, teraz čo, teraz človek ktorý, ktorý by teraz mal tú ambiciu a bude hovoriť to isté tak on v tom obrovskom prúde a v, tom, v, tom, v, tej, v tej džungli tej informačnej, ako, sa, ako ho niekto nájde, ako ho niekto bude počuť, ako ho niekto uvidí. Hej, rozumiem. A nemáme naozaj inštitucionálne toto vôbec nemáme ošetrené. ako Dá sa tu nejako študovať výživa, kde si ja vnitre a tak. A, ale, ale na úrovni nejaké tej kvalifikácie, že toto je naozaj nejaký atestovaný alebo akreditovaný alebo ja neviem, ne, musí prejsť nejakým vzdelávacím procesom. Pozrite, v Spojených štátoch amerických naozaj tam to majú dost tak odstupňované, že je, že je registrovaný dietológ a registrovaný dietológ a nutricionista. A a v určitých stupňoch napríklad ten človek nemôže iným ľuďom odporúčať užívať ani vitamín C v nejakých mm. dávkach, že toto je to, čo máte odporúčané dávky, ale nemôže vám niekto povedať, dajte si trikrát denne 200 mg. Mm. A tuto, tuto niekto vám ide rozprávať, ako lepok škodí všetkým a kokosový tu je lepší ako olivový olej a, a všetci máte i znáke to alebo neviem takto si naštartujte metabolizmus a pite jod, jodo, jodovanú vodu a také veci, ktoré už majú závažný, môžu mať veľmi závažný, negatívny vplyv na ľudské zdravie. A to tu môže rozprávať, akoby hocikto. Hmm. A to zrazu tým mediám, to už dlhodobo im nevadí, tým médiám, že, že kto si bez naozaj, bez primeranej kvalifikácie zásadným spôsobom môže poškodiť zdravie iných ľudí.
1: Vo vašich videách, keď som sledoval, a... Často mi imponovalo, alebo som sa tešil vlastne aj z toho, že vy ste skoro každú asi informáciu, ktorú ste komunikovali alebo taký hlavný motiv váš ich, dajme tomu videí, ste podložili nejakým výskumom, nejakým objavom, uvádzali ste nejaký zdroj. Skoro. No a moja otázka je ale čo sú možno, že pre vás najfascinujúcejšie objavy už naozaj, že môžem povedať, že potvrdené objavy posledných rokov v oblasti výživy. Hmm.
2: No, s tými zdrojmi to je tak. Ja sa usilujem vždy poskytnúť informáciu, z ktorej vychádzam pri tom, čo interpretujem. Hej. Ale, ale súčasne sa obávam, že vlastne toto by bolo možné urobiť s akýmkoľvek názorom. Viete, tej, tých odborných štúdí na všetky témy, o ktorých by sme sa mohli rozprávať, je už tak veľa, že sa dá urobiť nejaký konštrukt, ktorý podporíte nejakými uh-huh. Uh-huh. referenciami na vedecké práce v podstate na čokoľvek. Ako sa hovoríš,
1: je PhD človek na všetko. Každý, každý názor vieme nájsť. Áno,
2: pretože a ja som mal na to taký slajd, taký, taký obrázok na prednáškach, ktorý informačný chaos, že keď si predstavíte... Hviezdnu oblohu a každá tá, každý ten svetelný, tá svetelná bodka na nebi je nejaká informácia nejaká tá vedecká štúdia tak je ich tak veľa, že vy môžete z toho poskladať a napísať akékoľvek slovo, teda môžete vytvoriť akýkoľvek konštrukt mhm. nájdete si odborné štúdie, ktoré, z ktorých dokážete vytvoriť nejaké aspoň, aspoň zdanie toho že je tu vedecká odborná literatúra, ktorá podporuje toto Uh-huh. Uh-huh. no ale ja sa skôr na tú oblohu pozerám tak, že kde je tam mliečná draha, že kde nastáva kde nastáva vysoká koncentrácia uh-huh. tých informácií a tých uh-huh. štúdí a kde to dáva vlastne odborne sa to volá metaanalýza uh-huh. Uh-huh. čiže, čiže mňa zaujíma, že kde sú prieniky a kde je taká vysoká koncentrácia opakujúcich sa informácií, ktoré sa navzájom potvrdzujú alebo dávajú to súvislosti. A toto mňa zaujíma oveľa mm. viac. Čiže ja sa na nebo skôr pozerám tak nie, čo tam môžem napísať, mm. ale kde je tam mliečna dráha. Mm. Lebo to je, ten, to je ten informačný tok, ktorý možno považovať za...
1: Rozumiem. No a čo je teda... Správny. Ale čo je teda... To, čo možno, že za posledných, neviem, de- 5, 10, 20 rokov, že, čo si poviete, že to sme predtým nie vedeli, ale je to fascinujúce. Stojí to za to teraz si toto uvedomiť. Prvá vec,
2: ktorá mi príde na rozum, je tá mikrobiota. To je prosto, to je nový vesmír nášho vesmíru. Moja kniha Záchrante svoje črevo, pečen, žlčník aj sa usiluje približiť malý výsek z toho, a to sú neuveriteľné, neuveriteľné veci. Ja si naozaj myslím, že budeme v priebehu 20 rokov najbližších prepisovať minimálne tretinu medicíny a, a toho, čo, čo vieme o zdraví, o ľudskom tele, o mozgu, o emóciách, a o, mm. o vzťahoch a tak. Pretože to, To čo žije v nás, nás tak zásadne ovplyvňuje a to sme... To sme v, Väčšinu toho sme vôbec ani netušili. Vedeli sme, že tam máme baktériá, máme tam vírusy a tak. A dokonca sme si mysleli, že ľudské telo je sterilné, že keď niekde zarežeme, že, že tam nič nie je, že tam nie sú baktérie, dnes vieme. Mm-hmm. že Napríklad ženy, ktoré majú rakovinu prsníka, tak majú veľmi pravdepodobne pokazenú mikrobiotu v prsníku. Tam, vo vnútri, v tom, tam, v tom tkanive, tam sú baktérie, sú baktérie ľudský organizmus nie je sterilný. A keď to tam majú pokazené, tak tam nastávajú nejaké procesy na úrovni buniek a molekúl a rozvíja sa tam chronický zápal. Ovplyvní to gény, naštartujú sa nejaké onkogény, nejaké gény, ktoré sú schopné naštartovať onkologický proces. A to sa deje v tom tkánive. A to, čo nám žije v tom čreve, to to sú neuveriteľné veci. V jednom mililitri stolice máme viac Baktérií a to ešte sú tam archetóny, ešte sú tam vírusy, ešte sú tam parazity a kvasenky mikroskopické a tak, čiže ešte iné mikroorganizmy. Baktérie sú tie najviac početné, ale nie jediné. V jednom mililitri stolice máme viac baktérií, ako je ľudí na celej zeme guli. V jednom mililitri. Pozrite sa, akú máte normálnu stolicu ráno, mm. máte normálne, to má objem. A nie, že, nie že dvakrát viac jeden milniter stolice, to je 100 až tisíckrát viac baktérií, ako je ľudí na celej zemi. Tí baktérie žijú v nejakých interakciách medzi sebou, navzájom oni žijú v interakcii s, s tou sliznicou, s našim nervovým systémom, s našimi žľazami, s vnútorným vylúčovaním. Ovplyňuje to naše hormóny, ovplyňuje to našu imunitu, ovplyňuje to naše gény, náš mozog. Prosto to sú, to sú naozaj neuveriteľné, neuveriteľné veci. To je dých berúce. Pre týmto musíme mať pokoru, a preto sa mi napríklad nepáči z jednej strany úplná ignorancia čo ešte mnohí kolegovia, lekári, chirurgovia majú k tomu povedzme sklony že ignorujú vlastne takéto nielen nové informácie, ale v podstate pre nich aj procesy na úrovni buniek a molekúl mm. alebo mikroorganizmov to je pre nich tak ako ďaleko mm. za tou to ich odbornosťou a tou profesionalitou že mnohí tomu nepripisujú mm. veľký význam Uh, ja som napríklad tento týždeň mal telefonickú konzultáciu s jednou klientkou, ktorá žije v Anglicku, je tam vydatá, Slovenka. Tým chcem povedať, že to nie je problém len u nás, ale že to je v zahraničí. A ona, ona sa lieči na rakovinu prsníka a keď sa pýtala onkológa a chirurga, ktorí ju operovali, že ako má upraviť svoju stravu, ona to je jedno, čo budete jesť, to je jedno. Hmm. A ona bola veľmi prekvapená, lebo ona sama už robila veľmi hmm. pozitívne zmeny, z ktorých sa cítila dobre. Ládne cítila, týmečka. že sa všetko. A teraz sa opýta doktorov a oni jej to je jedno, prečo hmm. by ste sa obmedzovali. Hmm. Ten jej muž ne, neuveri, ne, neveriac, sa tá, ale tak aspoň tie cukry si by malo medziť, ale nie, to vôbec nie je podstatné a tak. Mm. čiže toto je, toto je hrubá arogancia, toto je dokonca non-legality, toto je popretie súčasť toto, mm. toto, toto, toto by bolo možné legálne napádať vlastne všetky tieto situácie, ale kto by to riešil a z druhej strany považujem za nebezpečné takú neurotizáciu aj zase toho, že, že a, sa už Začínajú množiť názvem to tak, že subjekty ktoré ponúkajú napríklad vyšetrenie stolice a na základe toho vám vraj vedia nastaviť vaše personalizované probiotika. Mm. no mám s tým dosť veľký problém mm. na základe toho, čo ja o tom viem mám s tým dosť veľký problém a nemyslím si, že naše súčasné poznanie je už tak ďaleko, aby sme boli to zostupní mm. robiť a niektoré veci sa dajú ovplyvniť, ale to si myslím, že to trafíte rovnako aj tými bežne dostupnými probiotikami, mm-hmm. ktoré, a samozrejme zvýšaný príjmom vlákniny a pestrého zloženia vlákniny a tak, ale, ale toto je toto, je, toto je asi tá najväčšia vec, ktorú by som asocioval v prvej mm-hmm. chvíli, že čo najzaujímavejšie, to má naozaj kontakt s výživou, s imunitou, s črevom, s mozgom, tu tak ako na v dennom poriadku takmer odstráňujú žlčníky pri náhodnom náleze kameňov alebo nejakého piesku v žlčníku. To budete mať rakovinu, to sa musí dať preč. Ten človek, to tam možno mal 20 rokov, nič mu nebolo, dožil by s tým a nikdy by o tom nevedel a oni mu odstránia orgán, ktorý je veľmi dôležitý a ktorý zase súvisí aj s tou mikrobiotou a s celým tým vnútorným mikroprostredím prosto budeme musieť myslím si naozaj prehodnotiť veľmi veľa vecí. Počnú s experimentami na myškách, na ktorých dokázali, že keď porodia myši císarským rezom a umiestnia ich v sterilnom prostredí, to znamená, oni vlastne nevytvoria žiadnu črevnú mikrobiotu, tie myšky od narodenia. Uh-huh. Oni už v období svojej puberty začnú javiť známky správania, ktoré je, ktoré, ktoré je podobné správaniu človeka s autistickými poruchami. Uh-huh. My, my zistíme, že my potrebujeme tu mikrobiotu aj pre správny neuropsychologický vývoj a pre, pre psychosomatický vývoj a pre imunologický vývoj a prosto to sú naozaj veci. Ďalšia vec, čo sa bežne tuto robí, že náhodný nález helikobakteria pylori v žalúdku je okamžite riešený dvojkombináciou, trojkombináciou antibiotikami, ale... My vieme, že niektoré tie kmene toho helikobaktera majú dokonca ochranný účinok voči alergiám. A zase človek, ktorý nemá žiadne klinické príznaky a zistia mu náhodne ten helikobakter, nie je dôvod, aby sme ho takto vymlatili antibiotikami. Hmm. Prosto budeme musieť meniť. Alebo... No, myslím si, že už by sme mali. Myslím, že v tom už máme dosť dôvodová informácia a toto je vec, ktorá ktorá zásadne ovplyvňuje vlastne od toho prvého poznania, že baktérie sú nevyhnutné pre náš správny vývoj. My vieme, že deti, ktoré sa narodia císarským rezom, majú do dvoch rokov vlastne... Inú črevnú mikrobiotu, pretože to osýdlia baktériami toho operatera, toho ginekologa, pôrodníka, toho personálu. Majú baktérie, ktoré sú v tej pôrodnej sále a majú veľmi málo baktérií, ktoré sú od ich matky. A toto trvá dva roky, kým sa to nejako vyrovná a to sú dva najdôležitejšie roky vo vývoji imunity, nervového systému, trávenia a tak ďalej. Yeah. Takže dnes už napríklad... Um, v čase, keď som ja tú knihu písal, tak bol taký, taká kazuistika veľmi zaujímavá jedného popredného veca na tému mikrobióm z Kalifornie, ktorý o tom vedel tak veľa, že keď jeho manželka išla rodiť a vedeli, že to musia porodiť cisárským rezom, tak on si urobil vaginálny stier a to dieťa po narodení tým tamponom ponatiera. A to, k tomu sa priznal, lebo to, to, dnes už o tom existuje výskum, Prosto sa to naozaj toto skúma a zistí, že to pomáha tým deťom, ktoré sú narodené s rezom, lepšie osídliť ten tráviací trakt, že vlastne im to pomáha naštartovať sa imunologicky a ja, neurologicky. Ja. No, tak. Takže to sú od týchto informácií, aké je to pre nás dôležité na začiatku, cez celý vývoj, fyzickú výkonnosť, mentálnu výkonnosť až do toho, až do toho seniorského veku, keď vlastne zase črevná mikrobiota napríklad, keď je zlá, Urychľuje rozvoj vzniku Alzheimerovej choroby, cukrovky, niektorých druhov rakoviny atď. A keď ju máte dobrú, tak vás to chráni. Čiže zase ľudia so zdravou mikrobiotou majú podstatne menšie riziko, že u nich vznikne Alzheimerová choroba. A to sú... A to prosto to je celý ľudský život. Neexistuje ľudský orgán, neexistuje ľudské obdobie života, neexistuje, ne, neexistuje v ľudskom živote ľudskej hmoty nič, čo by nebolo v nejakom vzťahu s tou černou mikrobiotou.
1: To je fascinujúce. Uh, odprávte ma, čo, čo poviem zlé, ale ja som tiež, keď som sa o tom to počúval trošku, tak uh, to, čo som si ja z toho zobral alebo čo som pochopil, bolo, že jednak hovorili ľudia, ktorí boli trošku kompetentní, že, že hlavne toho strašne veľa ešte nevieme, že to je prvá vec. A druhá vec je, že čo ale vieme, že čo, čo je pozitívne, ako čo môže pozitívne vplývať na tú mikrobiotu, ale na ten mikrobiom je... Uh, že, no prvé je to, že, že čím je vraj heterogénejší, tým je lepšie, možno. A potom druhá vec, že teda uh, ako dosiahneme to, aby bol čím ako keby heterogénnejší alebo lep, lepšia tá mikrobrieta. Pestrejší.
2: Pestrejšie, áno.
1: Je, tak proste, že to znamená, že jesť uh, viac vlákniny, ale aj uh, takisto pestrejšiu stravu, pestrejšiu rastlinnú stravu. Áno,
2: mm. lebo to sú tie zdroje vlákniny, ale my vieme, že dobrým, dobrým tým bakteriálnym kmeňom pomáha nielen vláknina a pomáhajú aj horké veci napríklad. To je, mm. to je tiež neuveriteľná vec, že horka chúť je pre, pre človeka, ktorý nemá k dispozícii žiadnu učebnicu fyziológie ani žiadne laboratórne experimenty, ani žiadne tabulky zloženia potravy nič nevie o výžive. Teda predstavme si niekde človeka medzi stvorením a rokom tisíc Mm-hmm. Horká chuť je signálom, že pozor, to môže byť jedovaté. Mm-hmm. A napriek tomu tie horké veci sú pre nás liečivé. Mm. V každej slovenskej záhrade kedysi rastla palina napríklad, ktorá sa používala ako liek voľby číslo 1 pri tráviacich mm-hmm. okorenia, bolesti žalúdka, trávenia a Čaje alebo alkoholové extrakty a podobne. To bolo to bol štandardná vec. Púpava je horká vec rukola, je horká vec kaká, je horká vec zeleniča, je horká vec, čaj, horká vec čaj. Zase odjakživa ľudia empiricky e, používali pri hnačkách, alebo, alebo je to prosto nástroj, ktorý vám zastabilizuje nejaké rozkývané vnútorné prostredie tráviaceho traktu. Takže horké veci sú pre nás veľmi prospešné a my už vieme aj prečo, vieme, že to súvisí s tou žlčou a vieme, že horké veci takéhoto charakteru a takéhoto pôvodu, ktoré som spomenul, e, citrusová kôra tiež a podobne, do likéry bývali sú vlastne horké, mm-hmm. pecherok mm-hmm. a podobne. Mm-hmm. To sú tie horčiny podporujú trávenie, nelože prispievajú k vylúčenie žlč- žlče. To sú informácie z roku 1900. To vieme dávno. Ale my dnes zistujeme, že horké veci priamo a priaznivo ovplyvňujú baktérie v našom tráviacom trakte, ale ešte aj naše nervové zakončenie alebo v našom tráviacom trakte a ďalej, než sú ústa, máme obrovské množstvo ako keby chuťových receptorov, ktoré náš mozog nedokáže interpretovať ako chuť. To by ja bolo čudné, keby ste mali z každého úseku mm. tráviaceho traktu ešte chuťové vnemi, mm. že máte kyslo v ústach, ale sladko v žalúdku, alebo mm. veľmi kyslo v žalúdku a niečo podobné. či vďaka Bohu za to, že toto sú informácie, ktoré nie sú v senzorickej kôre, my si hmm. ich nedokážeme uvedomiť, ale nervový systém ich zachytáva. Hmm. A tie horké molekuly alebo látky, ktoré vyvolávajú na jazyku horkú chuť a horký v nem, teda v mozgu, tak oni pôsobia v traviacom trakte. Dokonca ich existuje tých receptorov, tých nervových zákončení, na ktoré sa takéto molekuly viažujú, existuje viac typov než v ústach. To znamená, že tie signály sú veľmi prospešné a veľmi dôležité a ovplyvňujú mikrobiotu čiže ak v čreve máte dosť veci, aspoň mm-hmm. raz za deň niečo horké, mm-hmm. tak vám to priaznivo vplyvne sliznicu, imunitu, bakteriálnu, mi- mm. bakteriálnu mikrobiotu a tak. Takže to sú čiže tláknina senzory... horké veci. Áno. Ďalej vieme, že rôzne fitochemikálie. My vieme mm-hmm. napríklad, že tie, že tie polyfenoly, to sú tie farbivá v čerešniach, v cvikle a černici a jahodách. Mm-hmm. tmavé Červené mm. a bordové pigmenty tiež veľmi priaznivo ovplyvňujú črevnú mikrobiotu. Tie mm. bakterie z toho profitujú, tie dobré bakterie. Mm. Čiže zase, keď to v strave mám, prispievam si k tomu, že mi v tom vnútornom prostredí existuje také zloženie mikrobioty, ktorá je pre mňa skôr prospešná. No potom vieme, že spánkový deficit škodí črevnej mikrobiote. A to, to, je tu, to je tiež trendová vec, hej, spať čo uh-huh. najmenej uh-huh. Uh-huh. byť čo najviac vystresovaný, byť čo najviac zamestnaný nič stále neskýhať Piť veľa alkoholu, veľa soli, to sú všetko veci, ktoré tej mikrobiote škodia. a Časté lieky, mnohé lieky, nielen antibiotika škodia črevnej mikrobiote. Hormonálna antikoncepcia veľmi škodia mikrobiote. Lieky proti Kyseline veľmi škodia mikrobiote. Ľudia to majú rozbité. Tu sú ľudia, čo 15 aj 20 rokov už užívajú nejaké blokátory protonovej pumpy. Tu nedaleko od nás v Rakusku sú výskumy o tom, ktoré ukázali, že vám to rozvráti už za niekoľko mesiacov vám to môže rozvrátiť v vnútorné prostredie, pretože to narúša to, tú kaskádu. Žalúdku má byť kyslé prostredie, ktoré zabije baktérie, ktoré prídu do, do, do toho tráviaceho traktu viedle. Hmm. Keď vytlmíte tvorbu kyseliny chlorovodíkovej, tak, tak sa toto naruší. Tá dezinfekčná funkcia kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku je oslabená. Do, do tenkého čreva prichádza iná mikrobiota, prichádza hm. hmota, ktorá má väčšie množstvo baktérií, než je fyziologické. A to začne vlastne od toho prvého poschodia tenkého čreva, meniť celé vnútorné prostredie. Hm. Takže áno, potrebujeme si byť vedomí tých vecí, ktoré nám pomáhajú, ale aj tých, ktoré nám škodia, ak sa usilujeme o to mať tú črevnú mikrobiotu nejako stabilnú a pestru, lebo to sú dva dôležité faktory, nielen pestrosť, zďala aj stabilita a toto je do veľkej miery dané vlastne už pri tom narodení a pri tom, čo nám tá matka odovzdá, dokonca aj vplyv stravy matky, dokonca aj vplyv strávy otca počasť otenstva, a pred predpočatím má už vplyv na nás a na tie gény na trávenia. to trávenia. To sú neuveriteľné veci. A teraz, keď si to takto rozprestriete a do hry vstúpi človek, ktorý bol dvakrát štyri dni na seminári o vyživé a cíti sa kompetentný vám teraz rozprávať o mikrobiote a nauči sa štyri slova alebo 5 nejakých bodov, ktoré bude opakovať, tak vlastne je to, je to problém. No, je to trochu problém. A, takže to, čo ste povedali ako prvé, že tí, ktorí o tom vedia veľa, upozorňujú na to, že ešte viac nevieme stále hmm. a tak toto vlastne je, že čím viac človek vie tak hmm. si zisťuje, že tým vlastne vie menej alebo že vie iba málo To tak platí, ja si myslím, pri všetkom podstatnú No a, a toto, sú, to, to, no, toto je to ako sa tomu dá pomôcť, ale chcel som povedať že sú ľudia ktorí v podstate naozaj ako keby mohli urobiť čokoľvek a furt budú mať tu stolicu formovanú bez nejakého zápachu, môžu zjesť klince a môžu mm. vypiť 6 pív večer a môžu neviem čo zjesť a tá stolica bude stála ako keby zodpovedať normálnemu tráveniu a, ich, a to zloženia, tá stabilita bude zachovaná aj pri veľkých výky, výkyvoch v či... stravy a sú ľudia, ktorí urobia malú odchylku mm-hmm. od toho, čo mm-hmm. ich udržiava v nejakom lepšom mm-hmm. stave a už to pocítia yeah. a majú problém a náfukne, a majú krče alebo dostanú migrénu a tak. No a to je dané tým tou kombináciou toho zdravia slíznice, zdravia kolagénu, na ktorý je slíznica pripojená, mm. na formátovania imunity, črevného mikrobiomu, od začiatku, od narodenia, genetiky a tak ďalej. Je to veľmi, veľmi komplikované. Preto, preto si myslím, že mm-hmm. prosto... Nes- Ponúkať personalizované probiotika je tak trošku pred... Bude to také načenectvo strašne, mm, akože mm. Také, také, techn, také technologické, alebo je to taká snaha marketingová. A
1: biznis zase... podľa potrebuje sa nájsť cestu alebo, alebo priestor osi, kde, takže... A on veľmi pomáha, lebo vlastne takí
2: tí, ako sú tí prví... Um, ako sa to vám vlastne volá, nejaký tí prvý taký tí, prví, uh, tí, uh-huh. hano, tí prví, hej, čo to tak príjmu tie informácie a snažia sa ich využiť. Uh-huh. Veď ja som v mnohých tých témach taký uh-huh. bol, lebo som prerazil veľa takých vecí. Ale, ale tiež si myslím, že tak treba mať mieru. Ale v skutočnosti nám to pomáha. No. Hovorili sme o tom, že by mala existovať nejaká rovnováha medzi tým, čo čo chceme riskovať a čo chceme skúšať a medzi tým, že zachovávame nejaký zdravý rozum a nejakú, nejaký konzervatimizmus, nejakú tradíciu. Takže Nemôžeme všetko zrútiť pod, pod dojmom silného presvedčenia, že to staré už
1: je zlé a to nové bude to hmm. fantastické. Keby ste mali zhrnúť uh, princíp zdravého, zdravej výživy do troch, troch bodov, alebo tri najdôležitejšie princípy zdravej výživy, niekto si nezapamätá viac, čo, čo by tu, tie tri body boli? Ja si myslím, že
2: to, to už, už urobili iní ľudia a to je taká jedna veta, ktorú by som ja možno trošku doplnil ešte o to, že, že nejedzte veľa, jedzte potraviny a jedzte prednostne rastlinné potraviny. A ja k tomu dodávam, že nie jezte pomedzi jedla, jete iba trikrát za deň.
1: Keď ste povedali, jesť potraviny, to znamená, že to, čo narástlo a podobne, nie je to, čo sa vyrobilo z niečoho iného? Prednostne. Aj?
2: Prednostne mm-hmm. jete potraviny, ktoré sa dajú identifikovať. Lebo keď jete, mm-hmm. keď jete lieskovce, tak jete lieskovce. Keď jete keksi s lieskovcovou prichuťou, tak neviete, čo jete. Mm-hmm. Keď jete... Ak jete meso, keď jete hydinu, tak jete hydinové meso, keď jete hydinové parky. Neviete, čo jete. Hmm. Čiže čím viac zložiek na tanieri dokážete identifikovať ako potraviny, hmm. ako hmm. pôvodné hmm. potraviny, tým, tým lepšie.
1: Dobre. A to je veľmi jasné, jednoduché. To podľa toho sa dá sa orientovať. Pripravil som si na záver tejto témy, na záver mojich otázok o strave, Niečo, čo sa vám asi nebude veľmi páčiť, ale je to taká hra. Predstavíme si situáciu, že som, uh, že musím si niečo dať, zjesť, lebo ináč zomrem od hladu. Mám dve veci na, na výber. A teraz ja vám prečítam vždy vy povede, že ktoré radšej. Hmm. Takže. O to sa mi veľmi páči, že to? že ja mám hry, Ale uvidíte, Sále? aké to bolo neprijemné. Sám... Takže...
2: Ale ja vám poviem, ako ja by som sa rozhodol. Ja vám poviem, ako by som hmm. sa rozhodol. No, no. No, ja som... Takže
1: prvé je. Langoš alebo kebab? Ostanem hladný. Tak vidíte, ale musíte. Z- z- zomrete. Ináč, že
2: zomrete. Nezomriem. Nie som v situácii, aby som zomrel. Nie. Uh-huh. Ak som v takej situácii, že mám si možnosť vybrať medzi kebabom a langošom, nemôžem byť, a priori nemôžem byť v situácii, že uh-huh. som
1: vyhľadovaný na pokraji života. Aj. No ale ja, tak teda ja a ja, ja, si, ja si idem niečo dať a vypýtam sa, že povedzte mi, čo je menšie zlo. To je ako voľby slovo. Dobre, to som sa dostanem. Že, <laughs> čo je menšie zlo? Teda, ja,
2: ja už odmietam ja. menšie zlo. Najmä tu treba, čo sa týka toho vplyvu zvonka, potom to, toho charakteru, ako no, politiky.
1: No a potom poviete aj na ostatné, že asi uh, si nevyberiete nič. Ale k tomu sa dostaneme. Ale takže, takže odmietate odpoveď.
2: Um, ak by som bol donutený no. ak, by, ak by z nejakého dôvodu závisel môj život, nie že by som zomrel od, od hladu, lebo, mm-hmm. lebo ak, som, ak som 40 dní nič nejedol a teraz si mám vybrať mm-hmm. medzi langošom a kebabom, tak ma zabíja jedno aj druhé, no alebo jasné, po 40 ja. dňoch ja, ma ja. zabije ja. takže Ale... to nie je voľba medzi životom ja. a smrťou to je, to je voľba, to je voľba medzi, medzi posledným pôžitkom <laughs> a to ja odmietam um, Uh, tak áno, povedzme, že mám pri hlave uh, strelnú zbraň a musím si vybrať z toho jedno. A
1: uh-huh.
2: uh, Moja stráva sa dá zjednodušenie aj tak nazvať, že nie je ničo malo oči, takže ten kebab tie oči mal, uh-huh. ten langož ich nemal, tak by
1: som si vybral ten Výbor. pár. Že... Ďakujem. Uh, cukríky versus stavený sír. Slo, žiaľ. Um,
2: pred mesiacom sme boli v Ríme a doniesli sme si odtiaľ, predstavte si, že som objavil niečo ako syrokrém, ale vyrába sa, to, vyrába sa to z parmezánu. Mm. A je to kvalitné. To znamená, že nie, nie každý tavený sír mm. musí byť pretavený odpad. No, no. Zase no, keď si predstavím situáciu, že mám pri hlave nábytú zbráň a musím sa rozhodnúť medzi, medzi kumenými medvedikmi a dámeným sírom, no tak... Slovenským. A... <laughs> a neviem v tej chvíli. To, toto, nie, to, to, toto by mi bolo asi jedna.
1: Dobre, a posledné, aby som vás už neodplašil, alebo asi posledné. Nemám Preto žiadny posledné? problém. Dobre, tak potom. Sladké pražené čokoládové mysly si dám na raňajky, alebo tesko-jogurt neochutený. Myslím, že nie je drahý, kvalitný, e, grécky. Jogurt. No pre mňa nie
2: je že či je drahý, alebo čo. Ja kupujem, ja kupujem potraviny v bežných obchodoch ako v bežnom supermarkete najčaste, čo môže nebudem to hovoriť, ale, ale prosto ja nechodím do žiada. Ja, ja takmer nechodím do žiadnych bio obchodov, ani si nespoméniem, mm. kedy som bol mm. naposledy. Ja, ja si myslím, že to je takisto vlastne marketingový konštrukt postavený na rovnakom mechanizme, ktorý bol použitý na nás v marci 2020. Vyvolanie strachu ktorý vás má donútiť urobiť veci, ktoré by ste normálne neurobili. A ja vám garantujem, že keby sme išli teraz spolu do, do nejakej trendovej predajne biopotravín, akože aj by som hipsterskej. vedel, ktorej napríklad v Bratislave ich je niekoľko, tak tam spolu pôjdeme a a ukážem vám, že minimálne polovica toho sortimentu nemá zo zdravím nič spoločné a že sú to potraviny, ktoré poškodzujú zdravie. Hmm. Takže, takže, takže prosto pre mňa toto je marketingový konštrukt takisto založený na strachu a na, na informáciách, ktoré sa ťažko overujú.
1: Okay. Takže to čokoládové musly alebo priemerný jogurt neochutený ja by som si to zmiešal spolu, ja na tom nevedem žiadny problém. To, ako, to je vlastne ako langožské problémy. Naozaj
2: my tu nežijeme preto, aby sme len jedli, alebo aby sme riešili iba hmotu, ktorú do seba dávame. Tak ako nevieme byť a žiť dokonale v mnohých veciach, tak ani tá výživa nebude nikdy ideálna, dokonala a keby aj hmm. bola, tak čo dosiahne? Naša hmota sa kazí, naša hmota je vystavená hriechu, ktorý má charakter genetických porúch, starnutiu, opotrebovaniu, voľným, radikálom a podobne a prosto toto treba akceptovať v poslednom okamihu a z očí v oči nebude rozhodovať aký som mal jedálny
1: listok ale aký mám charakter takže nie, nebude to o jogurte, rozumiem a posledné z párky keď si musíte dať alebo vegánsky magnum
2: <laughs> a tak toto je láké oni párky mali oči ten magnum mm-hmm. mal, takže dobre tak spojenie vegánsky magnum je také zvláštne tiež, to je také skoro ako oxymoron.
1: Mm-hmm, že to, zase, no, to je, že biznis, keď sa dostanem
2: Magnum máme za veľkú pištol, nie? To je značka a tak, no.
1: Tak vegánsky magnum už ja viem, čo my <laughs> ja som, ja no. no a počas covidu to začalo pre mňa, keď som sledoval vaši videá a posom začal covid a začal ten... Nie, ako slovenské slovo, by som povedal, že madness začína po, Sloven... madness, po, po, po anglicky, šialenstvo. ale šialenstvo, ďakujem. No a videl som, že aj vy začínate produkovať viac obsahu uh, nie o výžive, ale o imunite. No a už to potom prešlo aj uh, ku, ku kritike, opatrení a, a, a vyjadrovania sa uh, týmto všetkým veciam. No a... a bol som aj ja svetkom niektorých videí, respektíve, keď si pamätám, ale vôbec nerobil som si žiadny rozbor a nebolo to tiež nejakou, nejakou uh, mojou tému od dňa, že či Igor Bukovský hovorí pravdu alebo nie, ale, ale pamätám sa na, na niektoré tvrdenia, ako dajme tomu, že uh, nejaký New Yorkský lekár um, či už zo svojej skúsenosti, alebo neviem, neviem ako ináč, tvrdí, že, že dajme tomu, že uh, COVID nedostane človek, len keď si ho fakt... Uh, fyzicky tie kvapôčky votrie do ústa, oči alebo alebo nosa alebo alebo, alebo podobné podobné informácie ako ako že v v konečnom dosledku tie tie rúška neviem, že že, ako keby neboli až tak potrebné a že sa to preháňa a tak ďalej Všetko to, alebo že d vitamín stačí a je dôležitejší ako ja neviem už čo viem teraz vám nedávam do úst tvrdenia pretože ste, to nie je presne nestituujem vás hej. všetko toto si za tým stojíte a bolo to tak? Alebo niektoré veci aj vidíte, teda, že OK, že to sa už posledilo, že tak nebolo. No, no
2: pozrite, tak problém je, že vy ste nepoužili citáty a teraz dávate otázku, že či si za všetkým tým stojím, čiže za čím všetkým, za tým, čo ste spomenuli. Na to prvé si nie veľmi pamätám. Neviem, neviem o informácii, že taký nejúorský lekár povedal, že COVID dostaneme len tak, že si ho votriete do nosa. Určite som upozorňoval od samého začiatku na to, že a toto sú cesty prenosu a že hygiena rúk je kľúčová vec, rovnako ako v chrýbkových epidémiách, že, že to prosto znižuje riziko prenosu. To znižuje riziko prenosu a infekcie o 60%. To v porovnaní s rúškami, ktoré do ktorých sme boli všetci uviazaní aj v nezmyselných situáciách, a to zase je o tom, že rúška fungujú či nie. Rúška fungujú vtedy, keď som v blízkom kontakte s človekom, ktorý je chorý, alebo ja som chorý a on je zraniteľný, alebo som v tom prostredí bez možnosti vetrania, neviem, či ten človek je zdravý, alebo nie, alebo ja neviem, alebo ja sa nechcem nakaziť. Ale to tak bolo vždy, veď, tak toto to je normálne. Preca ja, keď som išiel, ja keď som bol chorý, tak som nešiel na návštevu k starej mame. A keby som tam išiel a bolo by to dôležité, tak si naozaj nejako zakrývam ústa dávno pred covid No
1: nie je to tak, že ľudia ja nevedeli som... o tom, že sú no ale potom
2: No dobre, ale, no dobre, ale teraz, teraz, že ideme do obchodu, alebo ideme do parku, alebo ideme, ideme z práce do auta, alebo ideme na prechádzku do lesa. Tu sú absolútne odlišné situácie. To, že nás niekto nútil ísť do lesa v rúšku, potom aj v respirátore... To sú oblúdnosti. to je popretie medicíny, virológie, imunológie, epidemiológie, čohokoľvek, prosto toto nebol. Nedávno Česká televízia vysielala zaujímavý taký hraný dokument o španielskej chrípke, postavené na príbehu Franca Kavku, ktorý v tom čase žil, žil v Prahe, prekonal španielsku chrípku. V Českej republike žiadne povinné rúška. Boli krajiny, kde sa rúška nosili, kde asi nie všade tiež, ale kde boli nejaké predpísané a odporúčané. Ale v Českej republike sa rúška nenosili, nevyžadovali. Počas Španielskej chrípky, mm-hmm. na ktorú zomrelo 30% infikovaných ľudí v produktívnom veku. To zomieralo ľudia najviac od 25 do 45 rokov. A to nie je dôkaz, že to bolo správne. Tak či? No ale to je dôkaz, že sa zachovávala nejaká, že sa zachovával nejaký zdravý rozum. A že napriek tomu, že vtedy bola taká situácia dramatická a to tí ľudia videli a zažívali, tak nikto sa neusiloval ľudí znásilniť do nezmyselného konania. A my sme tu boli napriek tomu, že to ďaleka nebola žiadna španielská chrípka, nútení do konania, ktoré bolo v rozpore so zdravým rozumom. Ten mechanizmus, že sme boli vystrašení, aby sme, aby sme boli ochotní robiť veci, ktoré by sme normálne nikdy neurobili. Ako, predsa, ja som kočikoval v tom čase polese alebo pridraždiaku v Bratislave bez ruška a ja som... Ja mňa, mňa tam každý druhý človek vraždil tými očami cez ten, ten, ten svoj respirátor alebo cez to rúško. Vlastne. To sú obľúné veci. Naozaj. Toto, toto boli obludné veci, ktoré, ktorých cieľom nebolo brániť číreniu vírusu. To som si absolútne istý. Lebo to, lebo to človek so zdravým rozumom, s medicínským vzdelaním nemôže veriť takému niečomu.
1: Nebol to aj tak, že, že nová vláda a pravdepodobne aj... aj a tým, ktorý dosadila na, na jednotlivé rezorty, neboli ešte pravdepodobne dosť ostreliálni, skúsení, možno že ani nie úplne kompetentní, vyjadrujem sa diplomaticky, snažím. A, a teda išli s, s takým tým flow, čo videli aj inde v okolitých krajinách, keď nikto veľmi nevedel vlastne, čo sa deje a ako môže, ako môže pomôcť, tak preberali proste takéto eh, zgeneralizované opatrenia, ktoré skúšali. Uh... Voči tomu nám je tam tri veci.
2: Prvá je, že ja už som 24. alebo 27. marca 2020 vyzval k tomu, že urobme čo je, niečo, je naozaj dôležité urobiť a obnovme život v našej krajine. Prosto my nemôžeme rozvrátiť celú, celú ekonomiku, všetky vzťahy, všetky funkcie spoločnosti sme narušili z dôvodov, ktoré nezodpovedali tej skutočnosti. A pritom sme tu mali historický odkaz od toho Donalda Hendersona, čo je lekár, ktorý bol svetovou zdravotníckou organizáciou poverený, aby zbavil svetky a hnie, okay. on bol šéf toho projektu, ktorý v roku 2008, keď sa v Amerike začalo šepkať o lockdownoch pri tých prvých SARS a MERS vírusových mm-hmm. infekciách, ktoré sa zjavili, O, a on vtedy ešte s jedným kolegom napísal článok, v ktorom, v ktorom ja teraz citujem, je uvedená aj takáto vec. Spoločnosť, ktorá sa chce čo najlepšie vysporiadať s pandémiou alebo epidémiou, musí zachovať čo najviac svojich normálnych funkcií, nie ich rozvrátiť. Toto, to, toto nám odkáza človek, ktorý zbavil svetky jáni. To sa tu absolútne odignorovalo. Takéto niečo malo byť predmetom diskusie. Takže toto je prvá vec. Človek s nejakým... S nejakou znalosťou toho kontextu mal byť veľmi rýchlo schopný si urobiť lepší názor a pochopiť tú situáciu a prestať šíriť paniku. Oni ju šírili, oni ju tvorili. To je prvá vec. Druhá vec... Um, Práve preto, že nevedeli, že nevedeli a že sa zlákli, mala ostať otvorená diskusia. A nie od prvej chvíle nastaviť, nastaviť ten narratív a každého, kto si dovolil o niečom pochybovať, kto mal kritické otázky alebo kto prinášal informácie, ktoré mohli pomáhať. A mohli pomáhať veľmi účinne, To je ten D vitamin. O tom som presvedčený. Prosto to je, za to by mali z ľudia nie len na Slovensku, naozaj do basy. To, čo sa stalo. Že sa takto poprel vlastne celý ten efekt toho. Lebo to sú... To sú brutálne dáta, ktoré prosto jednoznačne ukázali a doteraz ukazujú, že ľudia, ktorí mali dostatočné alebo aspoň nejaké primerané koncentrácie toho D v krvi v časoch, keď boli infikovaní, mali podstatne ľahší priebeh, že sa podstatne lepšie s tým vysporiadali. Aj tí s rizikovými faktormi mali menšiu umrtnosť. A tak to, sú... to je neuveriteľné, že toto sa popieralo, pretože v normálnej situácii, keď si predstavíte, že sa ľudia teda ocitnú v niečom neznámom, novom a teraz teraz presne tak v tej španijaskej chrypke vtedy bolo dovolené tí lekári skúšali, nejaký lekár tam skúšal, skúšal píchať kortizol tým ľuďom nejaký iný skúšal pichať ženské hormóny a tak prosto hľadali sa spôsoby ako pomáhať, ako zachraňovať keď mal niekto nápad tak to bolo vpustené do verejnej diskusie a tu sme mali nie nápady my sme tu mali dáta a neboli vpustené do verejnej diskusie a boli vytisnuté viete čo sa stalo 15. alebo 16. marca 2020, keď sa ustanovila tá pandemická komisia a profesor krčmery sa stali predsedom, tak na prvej tlačovke hovorí máme, chcem ubezpečiť slovenskú verejnosť, že na aj na túto infekciu existujú registrované lieky, máme ich dosť, budeme liečiť, keď sa ľudia dostanú do nemocnice, máme čo použiť. Okrem toho existujú ešte ďalšie dva lieky, ktoré síce nie sú kategorizované na tieto infekcie, ale je to otázka byrokratického nejakého, nejakých úkonov, administratívnych a tak. Na toho teda obrazne odstrčil od mikrofónu vedec Robert Mistrík, bez medicínskeho vzdelania, odstrčil profesora medicíny, epidemiológie od mikrofónu a povedal, na tie lieky sa až tak nemôžeme spoliehať ale na vývoji novej vakcíny sa už pracuje. A to podal v marci 2020. Človek bez medicínskeho vzdelania odstrčil od mikrofónu profesora medicíny a toto povedal, nie sú to čudné veci. Nie sú to čudné, čudné súvislosti aj s odstupom času. Ešte stále to ľuďom nie, na niečo neukazuje. Takže ľudia, ktorí mali prinašať a mali mať dovolené vstúpiť do tej verejnej diskusie a dáta, ktoré tam mali zaznieť a, a informácie, ktoré mali pomáhať, hľadať najlepšie riešenia, čo najrychlejšie podporovať spoločnosti aj imunitu, aj zdravie, aj liečbu. Viete, koľko leká, viete, koľko ja som počul príbehov od ľudí, ktorí naozaj na tých iskách, aj zo zahraničia, ktorí si boli vedomí a pozerali sa na to a videli, že my ich zabijeme tých pacientov to ventiláciou. My tam máme spustu neliečených bakteriálnych pneumóny, lebo my ich liečíme len ako covidových a oni majú bakteriálne zápaly plus, na ktoré zomierajú
1: tí ľudia. Čiže hovoríte, že vlastne... Cítate, keď ale celá boli v tých diskusia bola zastavená. Proste. Čiže keď boli... Ako, OK, môže vlastne hovoriť len, že malo byť v, v dialog otvorenejší a pripustenejší, s tým absolútne súhlasím, ale hovoríte aj, dajme tomu, že ľudia, ktorí boli v tých kritických stavoch a počas covidu, že už keď ich potom sa rozhodli na, dávať na ventilátory plúcne, že to bolo tiež zlý ťah, že to ináč malo byť riešené. Robilo
2: sa to tak, že do tých oficiálnych odporúčaní a do tých guidelines, do tých tých, návodov, ako sa to má robiť, do tých smerníc, zase zase vlastne neboli pripustené žiadne kritické názory. a, A aj na Slovensku sme mali pána doktora v Košiciach, ktorý chcel naučiť povedal, my sme to takto odskúšali a zistili sme, a to bola jedna jednoduchá otázka polohovania toho pacienta pri tej ventilácii. Ak si spomenete. menosi, ja si, ja nemám dobrú pamäť na mená, jeho menosi nespomeniem, ale viem, že s ním robili rozhovor média a tu nikto nemal záujem o to, aby sa, aby sa to tak robilo. On hovorí, keď to robíme týmto spôsobom, máme menšiu umrtnosť. A nikto to tu nešiel prevziať, nikto. Keď prišli zo Španielska prvé dáta, že keď dáme pacientom pri hospitalizácii bez toho, aby sme poznali d vitamín v krvi, dávali im megadávky, dávali im 100 tisíc medzinárodných jednotiek. Prvý deň, druhý deň, hneď injekčne. Oni zistili, že majú o 60 až 90 menší úmrtnosti ľudia počas, tej, počas toho, čo tam prekonávali. A to nikto nemal záujem urobiť tu. Nie je to čudné? A, a na druhej strane nás nutili chodiť v respirátore po lese, Pozeral som. A, a, a išli nás vykúpať v dezinfekčnom geli. Uh-huh. Pred mesiacom, ako som hovoril, sme išli do Rima letecky s rodinou a ja som zistil, keď sme prešli bezpečnostnou kontrolou na Viedenskom letisku, že som zabudol doma gel dezinfekčný zo sebou do príručnej batožiny. V kufri sme to mali, ale... Ja som na Viedenskom letisku v najväčšom duty-free shope nikde vlastne nevedel kúpiť dezinfekčný gel.
1: Sú tam testy. V maji 2000, testy, nič to
2: tam, to prešli cez kontrolu. ja som sa so sebou niečo, čo bude mať aj do lietar láta. Uh-huh. Na latisku sa nedal kú... na Viedenskom letisku sa nedal kúpiť dezinfekčný gel v hlavnom meste krajiny, ktorá ako jediná na svete schválila zákon, že... Každý obyvateľ musí byť povinne očkovaný. A keď nebude očkovaný, bude progresívne pokutovaný tak, že vám štát rovnosť bankového konta zoberie tú pokutu. Za tri mesiace ten zákon zrušili, potichu nikto sa nestalo. Žiadna vládna kríza, žiadny rozpad vlády. A v maji 2023 nedostanete na viedenskom letisku dezinfekčný gel. To chcem povedať. Ja som, sa, ja som sa predtým správal zodpovedne a primerane. Keď som v Teleráne v roku 2020 19 A 20, 2018 a 2017 a 2016 povedal tým hrdinom napríklad moderátorom a moderátorkám, ktorí prišli do práce s tým, že ja som taký zlovený, ja mám takú chrybku, som si musel dať tri Coldrexy, aby som mohol prísť do práce. A on Ti sa zbláznil, ty stuchóri keď máš chrípku, máš byť doma, tak budú dnes 6 chorých ľudí. Ale ty, si, ty to bereš veľmi vážne a ty toto toto. Takže pred covidom som bol za takéto správanie označovaný za blázná alebo čudáká. A keď som v COVID-e hovoril nebláznite, ako zachovajte si zdravý rozum, umývajte si ruky, posilnite imunitu. Všetci sa prerútili okolo mňa na tú druhú stranu s týmto. A zase som bol označený za čudáka alebo za blázná a potom vy, vystrelený stále ráno. A, a teraz zase, zase to prosto ide tak že keď pozorujem svet okolo seba povedzte mi koľko ľudí si zakrýva ústa keď kašlu. koľko ľudí použije zase koľko ľudí si umie ruky, keď použijú verejnú toaletu zrazu zase ľudia tí ľudia ktorí sa nechali donútiť strachom robiť nezmyselné veci už opustili aj základné hygienické návyky ako.
1: To nie je predsa v poriadku tiež Napríklad vy, keby ste mali pacienta a z hodokolostí sedí u vás na konzultácii a príde mu SMS-ka, že je pozitívny, tak nie je rozumné dať si rúško. Alebo respirátor, dajme tomu.
2: No, ak by prišiel taký človek, že kašle, kýcha, tak to je zlé od začiatku rozlovať. to je od začiatku bez ohľadu na to, čo sa mu zistí. Ja znovu zopakujem, že, že ani PCR testy v zmysle SARS-CoV-2 vírusu nie sú diagnostické testy. Čiže ak oproti mne sedí človek, ktorý, ktorý nemá žiadne klinické príznaky mm-hmm. respiračného ochorenia mm-hmm. a príde mu počas konzultácie informácia, že je pozitívny na niečo, Ja nemám dôvod ukončiť konzultáciu, nemám dôvod sa správať hystericky, niekdy by som to neurobil. Um, podám mu ruku, keď bude odchádzať. Umiem si ruku, tak ako si umiem po každom podaní si ruky s niekým pred kontaktom s ďalším človekom a vetráme miestnosť, tak ako to robíme stále, takže Takže ja nevidím dôvod, aby som sa správal hystericky, len preto, lebo niekto príde s nejakým vymysleným pozitívnym výsledkom bez klinických ťažkostí. A rovnako nevidím dôvod, aby som konzultoval človeka, ktorý príde klinicky chorý prosto s čímkoľvek. Ja nechcem ani na nadchu ochorieť. ako ja, ja, ja prosto naozaj, keď mám sedeť hodinu pri konzultácii s človekom nejaké vzdialenosti veľkej od seba, 2 metre, 2,5, neviem, Nechcem, nechcem byť v kontakte s človekom. Nebudem sa vyhýbať pomoci chorému človeku. Hej, ale ako za mnou nechodia ľudia s respiračnými ochoreniami, aby som ich liečil.
1: Keď sa o to bavíme...
2: Takže za... Aha. Pardon. Aha. Vraciam sa o 15 minút dozadu. Alebo aj viac, že za väčšinou toho, čo som povedal, si stojím. Určite by sme našli veci, ktoré sa pod vplyvom informácií a času... Zmenili a ja by som bez problémov dokázal zmeniť svoj názor a vysvetliť, prečo som ho zmenil, ale za väčšinu toho, čo som povedal, sa podpíšeme dnes a, a to je niečo, čo im vadí. A na rozdiel odo mňa, väčšinu toho, čo sme vtedy počúvali, možno dnes označiť za nepravdivé informácie, a možno aj vedome zavádzanie a podobne. Zoberte si, len, zoberte si len tvrdenie, že vakcína je sloboda. To bol oficiálny narratív, to bola oficiálna kampaň ministerstva zdravotníctva, najvyššej štátnej inštitúcie v otázke zdravia. Toto heslo podporovali koľke celebrity. To, 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 to bola osoba v úrade prezidenta Slovenskej republiky bola súčasťou kampane, čo je, čo je úplne prosto a možno aj popretie zákona, pretože, pretože štátny funkcionár nemôže účinkovať v kampani produktu, ktorý vyrábajú dve firmy. Vakcína je sloboda. Bolo založené na tom, že keď ja sa zaočkujem, tak chránim aj vás. Tak môžem ísť do obchodu. A, a to, môžem... to je nonsens. Ja. Jedna z najvyšších funkcionárok spoločnosti Pfizer pre, pre vakcíny na priamu otázku pri, pri tom vypočutí v Európskom parlamente na, na otázku či spoločnosť Pfizer testovala efektivitu vakcín pri prenose teda či vakcína bráni šíreniu vírusu, podanie to my sme netestovali. To netestovali, lebo to nedáva žiadny zmysel to testovať, lebo žiadna vakcína, ktorú vám podáme intramuskulárne, nemôže brániť číreniu vírusu, ktorý sa šíri zo
1: sliznice na sliznicu. Nál no, nie je logika v tom, že čím viac ľuďom sa podáva vakcína, tým nie, menej to ľudí, nie je žiadna logika. Čím menej ľudí bude chorých... Nie, v tom a nie je žiadna logika, vírus
2: zo sliznic a vám dajú vakcínu do svalu a vytvárate protilátky, ktoré vám kolujú v krvi a protilátky vám dokážu neutralizovať vírus až vtedy, keď sa vám vírus zo sliznic, dostane do krvného obehu a vtedy vaše protilátky s tým budú fungovať. Toto nemá ako ochrániť nikoho vo vašom okolí, toto nemá ako ochrániť nikoho.
1: No ale nepriamo, myslím tak, že príklad, predpokladáme, že, že, že vakcína, nechajú iná, chrípková, bežná, neviem, že funguje a teraz zaočkujeme uh, tisíc ľudí a teraz tým pádom znížime, uh, znížime vzorku, ktorá nakoniec bude chorá, tým pádom menej ľudí bude v konečnom dôsledku prenášať vírus, tým pádom menej ľudí... Vakcína proti
2: chrípke je úplne iný typ vakcíny, ako vakcína proti, proti SARS-CoV-2 vírusu, to je jedna vec. Druhá vec ešte raz... Uh... Podanie vakcíny nevytvára sliznicovú imunitu. Sliznicová imunita sú protilátky typu IgA. To je schopnosť... Toto je niečo, čo bráni šíreniu vírusu. Pretože vy, keď dostanete na sliznicu nejakú dávku vírusu a tam máte protilátky v dostatočnej koncentrácii, ktoré ten vírus naviažu a zabráňa tomu, aby ste sa vy infikovali. A takto to vaša imunita vybaví na sliznici. a ja som mal tie IgA protilátky zvyšené A žil som s tým potvrdením o prekonaní covidu, lebo som mal vysoké IGA protilátky a vôbec neviem kedy, ani nič. Všetky testy, ktoré asi 3-4 som robil, boli negatívne. Nikto okolo mňa nebol v tom čase chorý a ja som mal vysoké IGA protilátky. Moja sliznica sa s tým vysporiada veľmi dobre. Takýchto ľudí je spústu. A toto sú tí, ktorí bránia tomu šíreniu infekcie v populácii. A toto je to, čo vás zachraňuje a rozhoduje nakoniec. Ja som už vlastne pomerne zavčasu hovoril o tom, že ono je vlastne dobre, že to rúško to netesní, lebo vy dostanete nejakú dávku toho vírusu a pokiaľ nebude taká veľká, že vás to nakazí, tak vám to vytvára tú sliznicovú imunitu, ktorá vlastne bráni šíreniu mm. infekcie. Mm. Mm. To vakcína vám vytvorí IgG protilátky, ktoré máte v krvi alebo IgM a, a tie vás nechránia na sliznici. Sliznica... Ak dostane dávku vírusu a prenikne to do krvi, tak tak budete chorí, budete menej chorí, keď máte protilátky. Ak ak ste boli nakazení do 6 mesiacov po podaní vakcíny, lebo tá viac ako 6 mesiacov nechráni v podstate, kdež toto prekonanie infekcie vás chráni. Na oveľa dlhšiu dobu komplexnejšie a zachytáva sa to už na tej sliznici. A toto, keď som hovoril v maji 2020, tak si nejaký aktivistický novinár zo slovenského denníka zmyslel, že ma ide mediálne ukrižovať, lebo toto označil on za hoax. A tie veci sa potvrdili, ktoré som ja hovoril, a ukázalo sa, že hoaxi boli toto. Vakcína nebola sloboda. Vakcína nebránila prenosu vírusu. V spoločnosti firma Pfizer to nikdy netestovala. Mm.
1: Takže toto najväčší hoaxery boli tí, ktorí tvrdili takéto veci. Je tak pri tomto, ako hovoríte. Iné, e, na druhej strane aj pri niektorých videách, aj pri tom, ako ste napríklad spomínali situáciu, ako, ako Robert Mistrík e, prebral slovo pri, pri profesorovi Kršmerim a Aha. zmenil tému. E, tieto, tieto tvrdenia alebo informácie e, mi ako keby evokujú že, že niekam, niekam smerujete alebo, alebo, alebo logika z toho niekam smeruje a teraz myslíte si a ja fakt neviem, myslíte si že za tým celým je nejaké že spiknutie niekoho kto mal moc ovplyvňovať druhých ľudí takzvaných mierkotvorcov alebo názorových odcov alebo akokoľvek Ale, a teda a potom by moja, moja otázka bola, že za akým účelom? Alebo je to tak, že proste nejakí ľudia, ako ste spomínali vo svojom poslednom videu, dajme tomu o pôvode covid nejakí ľudia mali nejaký záujem, možno, čisto prakticky o to, aby sa, aby sa hovorilo takto a takto a potom za to, že mali dostatočne veľké kapacity, tak už aj iní vedci sa pridali, lebo nechceli, nemali, nechceli vyčnievať proste. Čo si myslíte? Ja
2: si myslím zase, že to je veľmi komplexné. Ja zase by som povedal, že asi viac nevieme, ako vieme, ale z toho, čo vieme, si dovolím urobiť takýto názor. Myslím si, že je to to, čo sa meteorologicky označuje, že dokonala búrka. Myslím si, že, sa, že vznikla situácia, ktorá bola ďalej nejakým spôsobom potencovaná a že na nej profitovali rôzne skupiny ľudí z rôznych dôvodov, s rôznymi zaujímami a s rôznymi výsledkami. Profitovali na tom média, pretože to zvýšilo obrovským spôsobom ich príjmy, klikanosť, reklamy a všetko. Profitovali na tom predajcovia vakcín, profitovali na tom politici, profitovali na tom blázni a psychopati v spoločnosti, ktorí v tých, z, tých, z tých larvovaných štády vlastne sa v situácii, keď sa do spoločnosti uvrhol chaos mohli prebudiť a začať uplatňovať svoje potreby ovládania iných ľudí, aj si spomente na tie... Na tie Veci ako tuto kadiaky, domoví dôverníci vypisovali na brány, že kto nebude testovaný, ne, nemôže vstúpiť do paneláku a podobné veci. Preto to sa na toľkých úrovniach v spoločnosti zrútilo. Taký ten, ten, ten charakter a tá štruktúra normálneho spolužitia. Ten konflikt medzi očkovanými a je mi strašne smutno, keď počúvam, teraz som ho nedávno zase na také, zase na, podľa je dobena, také spoločenské udalosti a tam som počul ako ako mi hovorí mladý muž, že, že uh, brat jeho manželky uh, nebol zaočkovaný a on im povedal, že on sa s nimi nebude stretávať, lebo oni boli očkovaní, lebo on sa od nich nechce nakaziť vakcíno a podobne. Ten, ten chaos vznikol práve preto, že sa do spoločnosti násilne vtlačili témy, zastavila sa diskusia. Väčšine ľudí s normálnou myslou to musí byť podozrivé. A mnohým z tých ľudí, ktorým toto začne byť podozrivé, hrozí, že sa prosto môžu sa ocitnúť pod tým tlakom aj tých dezinformácií, aj toho svojho prirozeného vzdoru voči niečomu. GT povedal, že keď ma niekto chce len poučať alebo dirigovať o tom, čo mám robiť bez toho, aby to aby ma to aby to osviežilo moje schopnosti aby to prispelo k nejakej kultivácii mojich schopností, tak ja to neznášam. Prosto ja, to ja tomu budem vzdorovať. A toto si myslím, že, je, že to prosto je taký um, aj správny prístup k tomu, pretože pretože prečo by som ja mal akceptovať od niekoho nejaké nariadenia, ktoré nie sú dostatočne zdôvodnené, ktoré nevyplynuli z nejakej diskusie, ktoré vznikli tak, že vlastne ja vidím, že iné názory boli potlačené. Prečo? Prečo? Prečo keď som ja chcel povedať, alebo hovoril, že konzumácia mliečných výrobkov neprospieva zdraviu, prečo mi vtedy hovorili, že mn, vidíte, ale my tu musíme mať aj zástupcu mliekarenského priemyslu, aby tie názory boli vyvážené toto ja som zažíval 30 rokov v tom ringu na tému uh-huh, výživa uh-huh. a zrazu prišiel rim covid a zrazu už, ne, už, už nebolo mediálne žiaduce, aby tam boli iné Vyvaženie. názory, uh-huh. aby to toto je čudné, čiže človeku s normálnou myslou, toto musí byť od, najskôr čudné, potom odporné podozrivé no a, a z toho niečo vyplýva čiže to je ovplyvní to jeho konanie a tak ja som od začiatku varoval aj, aj predtým, že vy mnohých ľudí vrhnete potom do, tej, do toho tunela možno aj nejakých dezinformácií, alebo čo. Mm. Pretože to bude pre nich priateľnejšie a dôveryhodnejšie. Už len preto, že tam je ten informačný kanál prosto otvorený.
1: Keď som pozeral vaše posledné video práve o pôvode COVID-u a Wuhan, či trh, alebo je to laboratórny pôvod a podobne, a, tak docházali ste k tomu, že, že vlastne nielen, No jednak, že vedci ako keby zámerne razili jeden, jedno vysvetlenie. A druhá vec, že, že, že vinu nesú aj médiá, lebo, lebo takisto sa ako keby zámerne prikláňali k tomu jednému vysvetleniu. A tiež, pre... ja si to neviem úplne, úplne nad tým rozmýšľam, ako, ako aj hovoríte, alebo ako je známe, že, že vedec alebo Podstata vedy je v pochybnostiach, v pochybnení toho, toho, čo, ak, 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 ak je moja, moja teória. Tak teraz, prečo je to tak? Prečo, prečo si myslíte, že... Ja neviem.
2: Je to veľmi komplexné, podľa mňa. A naozaj v tom, v tom hrajú v úlohu rôzne skupiny s rôznymi záujmami a... A ukázalo sa, že ako spoločnosť, a nie len Slovenska, ale vo väčšine krajín s rozvinutou demokraciou, s rozvinutou slobodou médií, s, s rozvinutými právami, aj, aj so schopnosťou niečomu vzdorovať spoločensky, takže sa zrútili. Prosto vidíte tie protesty v Kanade, v Nemecku, vo Francúzsku, Stále sa podarilo médiám a politikom a takým tým skupinám, ktoré profitovali z celej tej situácie a myslím si, že ten profit ešte bude ďaleko presahovať to, čo sme zatiaľ iba svedkami.
1: A nemyslíte práve, že finančný profit nemáme na mysli? Ale... No v tom všetci, ale áno, však to hovorím, že,
2: že výrobcovia vakcín majú obrovský profit. Ako je, možné, že, ako je možné, že tu vlastne došlo k takému niečomu, že je podpísaná, Politická zmluva so súkromným sektorom o odbere vakcín voči chorobek, to, ktoré sme vedeli už za 2, za tri roky vlastne nebude, nebude problémom. Tak vedeli, ako vedeli. No, španielská chrípka, veď, keď sa tu stále
1: argumentovalo, tak v roku 2020 v podstate, 1920 v podstate skončila. No ak máme tendenciu veriť, že vakcína pomáha, tak poveme si, že OK, nebudeme ju kupovať, lebo aj tak o 3 roky budeme. No, vtedy žiadne vakcíny neboli, nikto ich nedával, nikto ich nevyrába, to sa nevedelo. A teraz,
2: a teraz tá španielská chrípka vlastne prirodzene odoznela. Toto tiež nič nehovorí tým našim epidemiologom virologom, imunologom To nič no, nehovorí...
1: nehovorí, ale bolo odzniela. veľa úmrtí.
2: No bolo veľa úmrtí, ale... ale... Ale odzniela, napriek tomu. Napriek tomu vlastne neboli žiadne vakcíny. A takáto brutálna infekcia s 30% úmrtnosťou smrtnosťou, teda 30 infikovaných ľudí v tej naj, najrizikovejšej vekovej kategórii mladých, v strednom veku, e, zomieralo. Napriek tomu toto 2,5 roka, do troch rokov odznelo. A tu sa, tu sa urobila. Politická objednávka na vakcíny, ktoré máme odoberať ešte koľko, nám teraz hovoria z ministerstva zdravotníctva? 5 rokov ďalších? Alebo 10 mm-hmm. rokov? Nie je to čudné? A že sme sa zaviazali nakupovať vakcíny v miliónových dávkách? Keď preratáte, keď botulotoxínový fešák z Kanady, ktorý tam robí preziden- predsedu vlády, Justin Trudeau, veľmi by bol smutný jeho otec, a objednal 300 miliónov vakcín, 330 miliónov vakcín pre Kanadu. To sa nemusí zdať ako veľké číslo, kým nezistíte, že počet kanadských obyvateľov je 31 miliónov asi, alebo menej. To znamená, že oni rátali, a teraz rátajme len dospelých, že oni rátali, že 10 vakcín dostane každý človek? Alebo o čo? O čo tu išlo teda? Hmm. To sú absurdné veci. Európska únia to isté. 400 miliónová konglomerácia krajín si objednáva 5 miliard či 6 miliard či koľko vakcín, nie je to čudné toto celé. Takže áno, výrobcovia mm-hmm. vakcín majú obrovský finančný profit, majiteľi a majú finančný profit z toho. A hovorím, tí politici majú politický profit, ovládajú spoločnosť, zistili čo môžu, čo nemôžu. Psychopati v spoločnosti sa mohli realizovať a tam je spústu ďalších vecí, ktoré ktorý, ktorých, ktorých súvislostiam stále nemusíme rozumieť, lebo nevidíme do pozadia a najmä nie sme schopní rozmýšľať ako psychopati. Človek s normálnou myslou nedokáže predstaviť, ako dokáže rozmýšľať, tak sa to dá vlať rozmýšľanie. Človek, ktorý je schopný... Ociť čoho?
1: Mňa, mňa naplašilo to v zásade, lebo tiež som sa v jednej diskusii zastal toho, že... No ale veď, keď nejakí ľudia, ako Igor Bukovský alebo taký a taký, ak niečo hovoria a ak je to, ak je to blúd, tak potom, že však nech sú, lebo bola, jednalo sa o nejakú televíznu debatu, však nech tam práve sú, lebo keď potom je to nie je pravda, no tak za prítomnosti iných ľudí, ktorí vraj, hovoria pravdu, však potom sa to prejaví a, a nepravda, sa, nepravda sa nejako zotrie. No ale hneď aj toto moje tento nápad bol tiež zotretý veľmi jasne, že proste nedebatuje sa. A toto nedebatuje, nedebatuje sa, áno. A,
2: a, a to je to čo ne? To zase vidíte, že, že, že... A vďaka Bohu za to, že aj ľudia, ktorí by som povedal, že sú, povedzme, na, názorovo, že sú, povedzme, v opozícii k mojim názorom, si toto dokážu uvedomiť a zachytiť. Že to nie je v poriadku preca. Veď ak my máme v ústave napísane, napísanú explicitne vetu znenia cenzúra sa zakazuje, ako je možné, že je dovolená, že sa realizuje. Chápete? Mm, mm. A že máme v ľudských právach garantované právo na informácie, na názor, na šírenie informácií, príjmanie informácií, na, na vyjadrenie názoru. Veď, to, veď celá, naša, celá, celá naša civilizácia je vlastne... Ja viem, že toho Platóna nakoniec likvidovali, ale, ale veď to bolo o tom, že on mohol stáť a mohol rozprávať. Hyde Park v Londýne... To sú, to, sú, to, sú, to sú... inšt. Tá sloboda názoru je inštitút spoločnosti, ktorý je orientovaný smerom na vonok, pretože to znamená vlastne slobodný trh s myšlienkami. A presne ako hovoríte, tie najlepšie myšlienky majú vyhrať. Tá pravda sa v tom procese musí predsa ustať. No. A toho sa oni báli. Veď my sme ich poz... ja som ich pozýval. Takto som tu chcel sedieť doradu so všetkými. S klempom Bražinovou s krčmerím sa rozhovor podaril mohol byť možno lepší a s Lexom, imunologom a spustu ľudí, ja, väčšina sa ani neunuvala mi odpovedať. Tí, tí slušnejší z nejakou, to mi napísali a si teraz nemôžem veľmi. Alebo mm. he, niečo. Mm. Prečo? A presne keď došlo k tomu, že, tele, že RTVS by zorganizovalo takúto verejnoprávnu debatu na území verejnoprávnej televízie, tak súkromné médiá ako Deník, Gensme a podobne, tí novinári, tí novinári ostali z toho rozčúlení a začali vypisovať články, prečo by Slovenská televízia nesmela pustiť bratov... Čiže Matinkovcov vymazávanie, vymazávanie, a Bukovského a neviem koho do mm. televízie, lebo to je strašné, hej, to je strašné a mm. to, to je to čudné, nie? Lebo, keď, lebo, lebo ja som sa nebali z do diskusie s nikým, kto tvrdil, že kokosovi tu je lepší ako mm. olivový ohle, teraz, čo vytvrdili? si
1: myslíte, že teraz, že novinári nechceli, aby nezaznievala diskusia? Alebo alebo proste je to nejaké vnútorné presvedčenie osobné, subjektívne a je dosť veľa ľudí pri mikrofónoch, dajme tomu. A teda, teda len čistosť takého roztopašnosti? To
2: nebude roztopáš, to bude to bude patológia duše, lebo to sa nedá inak, lebo ak nechcete dovoliť niekomu povedať niečo, čo si myslí, tak poprvé nemáte na to žiadne právo a po druhé, to buď vyjadruje vašu, vašu zlovôlu voči tomu človeku, vašu, vašu patológiu duše, lebo, lebo ste človek, ktorý chce iného človeka ovládať, nemáte na to žiadne právo. Po A a po B, po B to môže znamenať strach z toho, že vlastne to, čomu oni veria, nie je pravda. Oni sa toho intuitívne... A toto podľa mňa bolo to, to správnejšie mm, vysvetlenie. Mm, to mi dáva väčší zmysel. Oni si boli vedomi toho, že sa to v tých debatách, v tej konfrontácii sa to nedá ústať. Ja som dnes rozmýšľal. <laughs> sem... Vyzeráte ako človek, kto rozmýšľa <laughs> každý deň a veľa.
1: Cesto sem, keď uh, som počúval práve toto posledné video... No. Dnes je to posledné video o pôvode COVID-u. A rozmýšľal som nad tým, že prečo by, dajme tomu novinári, alebo nejaká novinárska obec, alebo nejaký mainstream mal, mal chcieť, aby zaznieval len jeden názor a iný nie. A, a, a prišiel som na to, alebo vidím to takto, že človek potrebuje ako keby veriť v neumilnosť niekoho niečo. Keď teraz... Ja často rozmýšľam v intenciách círky a viery a teraz keď porozmýšľam, že katolická církev mala uzákonený tento inštitút neomilností pápeža, protestanti majú neomilnosť Biblie. Každý niekedy potrebuje nejakú finálnu inštanciu, o ktorú sa oprie, len nie je to mystery, to tajomno, dajme tomu, ktoré sa treba stále v dynamike hľadať. A stále je to trošku také, také rozptýlené. A, a najmä je, je
2: to stále poticho.
1: Áno, áno, stále je to poticho. <laughs> je to veľa, a presne tak. A, a teda, dnes žijeme v dobe, kedy kedy sme sa už definitívne teda zriekli akýchkoľvek pilierov, ktoré by nám mali hovoriť, že je to takto, alebo hodnoty sa odvíjajú stať ďalto, stať ďalto. A v domnení toho, že konečne sa teda môžeme nadýchnuť, a nemusí nám žiadna či židokresťanská alebo iná, dajme tomu civilizácia, kultúra, diktovať hodnoty, tak teraz máme pocit, že OK, tak sa môžeme konečne nadýchnuť. A už mám pocit, že je oficiálny úzus, že, že tak pr- Pravde niekoľko a pravde hocikoľko a každý má svoju a to úplne v poriadku. A až teda... nie,
2: že každý má svoju. Každý má svoju toľkokrát, koľkokrát si
1: to želá. Áno, áno. Lebo vy môžete mať každú chvíľu áno, inú pravdu. Áno, aj o tom istom. Áno. No a teda, ocitujeme sa v situácii, kedy, ale teda vzniká nejaké vzduchoprázdno toho, že tá absolútna inštancia nie je, o ktorú sa opriem, s tou absolútnou pravdou ako keby. A lenže tá túžba potom neodišla. Ale a si a to je veľmi zvláštne, že? Mm. Áno. Že my máme prosto, Že
2: odkiaľ sa vzala naša túžba po pravde, teda po tom, po tej... Po tej absolutnej, definitívnej. definitívnej absolutnej pravde. Ak sa v nás vzala, ak to, ak to nie je dostupné. Odkiaľ by sa v hmote, ktorá vznikla náhodným procesom, ktorá má rešpektovať vlastne princípy, že silnejší vyhráva, ktorá má rešpektovať, že keď, ma, keď mi rozmlatia hlavu kameňom, tak... Tak je koniec a je to všetko. a Odkiaľ sa v nás zobrala túžba neviem po kráse, spravodlivosti a týchto transcendentných hodnotách, bez ktorých nevieme existovať, ale pravda je jedna z nich. Ja, na toto a, že, bol... a že vlastne bez toho, bez, bez toho si nevieme udržať psychické zdravie. Uh-huh, a toto je uh-huh, to, čoho sme uh-huh. svedkami, že sa narúša psychické zdravie ľudí. Že mladí ľudia, ktorí, ktorí uverili nejakým heslám a nesú tie transparenty teraz, Žijú najluxusnejší život v histórii. Majú, majú absolútnu slobodu realizácie svojho presvedčenia. Napriek tomu v tej
1: generácii nachádzame najväčší výsky depresie, tendencie k samovraždám. A tak nie je to je čudné. Peklené. Sú to pekné paradoxy. A dopoviem moju úvahu. No a moja úvaha je v tomto prípade a v tomto svetle, že teda tá, tá túžba potom absolútne e, tu je o absolútnej pravde, o ktorú sa môžeme upreť. A teda v sekulárnej spoločnosti sme našli, že to absolútno bude to, čo si my predstavujeme pod pojmom, že vedecké vedec. Že to, to, to je to. Takto. Všet, všetok rešpekt k, k poctivej vede. Ale... Teraz si môže nejaká, 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 ne, elita dokonca spoločnosti vymyslieť alebo pomyslieť, že, že toto je ten správny názor a teraz my teda, kde sa môžeme oprieť, no tak ideme sa oprieť o niečo vedecké. A teraz novinár si môže vyberať, že ktorého vedca osloví, lebo sú aj takí, aj takí, aj takí, alebo no, ktorého ja, odborníka. No a teda už funguje predfilter a vyberiem si týchto týchto vedcov a, alebo odborníkov a... Uplatnil som svoju túžbu po absolútnom... A uplatnil som svoju zaujatosť. Hmm. ako ste
2: povedali, že, že jedným zo základných atribútov vedeckého bádania je pochybovať, je spochybňovať sám seba. A že informácie, ktoré sa overia, a overia sa viackrát, veľakrát, alebo sa v rôznych v rôznych súvislostiach navzájom potvrdzujú tak sa vlastne premieňajú potom na učebnice, na to učebnicové poznanie. Mm. No ale my predsa vieme, že ešte aj učebnice sa prepisujú, čiže, čiže za, po, postaviť tú svoju túžbu po transcendentnej pravde na človeku akomkoľvek, alebo na akejkoľvek ľudskej aktivite je veľmi zradné, ale je prirodzeným vyústením toho toho, toho vákua, ktoré vznikne v ľudskej duši, ktorá hľada pravdu, keď, keď prosto toho Boha dáte preč alebo keď dáte preč z toho, z tej rovnice života a žitia, bytia stvoriteľa, lebo ako, ako to potom bez toho všetko vám má dať zmysel, aj prosto ja budem veriť človeku, ktorého si vyberiem, alebo konštruktu, ktorý si ja zostavím, a čo tí veci, ktorí zlyhali ľudský alebo vedecký. T- tá história vedy má toľko dôkazov o tom, ako sme my, ako, ako zubný káz, Prosto to je, to je my, sme, my sme pokasení. My máme tie, my máme tie uh, svoje hriechy aj v duši, aj schopnosť klamať, aj, aj získať profit z niečoho. Einstein priznal svoje konštanty, keď mu nesedela, nesedeli jeho výpočty, ktoré dokazovali, že vesmír má začiatok a nebol ochotný to pripustiť, tak upraví svoje výpočty. No, prizná sa k tomu. Takže až do takejto, u takýchto ľudí, až, až do takejto úrovne je schopná zájsť tá, vlast, tá naša zaujatosť a tá, tá neochota akceptovať to, čomu nás tie fakty nejako privádzajú. No. Aj, aj slovo fakt, aj so svojím obsahom je zase problémové, lebo budeme ho definovať, alebo si ho zadefinujeme zase, ako sa nám hodí a tak, ale, ale preto hovorím, že ja sa pozerám na to nebo, na tie informácie a hľadám, kade ide tá liečná dráha. A, a... Že nemám to založené na, na, na nejakom jednom človeku alebo na nejakom, viete, no, tak môže sa stať, že aj ten človek sa pomýli alebo že... Pre mňa fakt, že sa, že sa aj v tých učebnicových faktoch prosto historicky veľa vecí musí upravovať, korigovať, je jasný odkaz na to, že postaviť si vedu na, na miesto, kam patrí, kam patrí Boh, ako stvoriteľ, tak to je vlastne ďalší ľudský omyl, dosť tragický.
1: No teda, keď vy vychádzate a stojíte tiež na nejakých určitých hodnotách, na, na, na určitom presvedčení alebo viere, a je to prítomné v tom, čo hovoríte, ako sa vyjadrujete, ako rozmýšľate. Aká je vaša cesta viery? V čo veríte?
2: Verím, že máme svojho stvoriteľa, verím, že ten stvoriteľ má s nami dobrý úmysel, verím, že nám poskytol všetko k tomu, aby sme boli schopní dobre žiť, aby sme, sa, aby sme pochopili zmysel života, aby sme pochopili, že existuje, aby sme ho túžili hľadať, aby sme pochopili, že ten vzťah s ním je to, čo máme hľadať, aby sme pochopili, že, že to, ako vieme my trpieť, tak môžu trpieť aj druhí ľudia a že to je dôvod, aby sme sa usilovali nespôsobovať utrpenie. Verím, že Boh, sa, boh zašiel v tej snahe s nami komunikovať tak ďaleko, že, že zastal zázrak. Vtelenia sa do... do, do. Bytosti, ktorá je nám blízka, ktorú môžeme chápať, ktorú môžeme vidieť, aj keď nie je naživo a ktorá, ktorá zanechala takú historickú stopu, že sa. Že, že to, to je úplne neuveriteľné, absolútne neuveriteľné. Tiež jeden z ďalších neuveriteľných zázrakov, keď si, keď si vedľa toho dáte doradukať jakých vojvodcov a kráľov a s obrovským bohatstvom a aparátom a a architektúrou a umením a všetkým možným prosto čo tí ľudia dosiahli a o mnohých vôbec než mm. nevieme a tu je jeden tesár ktorý kráčal životom bez, bez majetku, ale nemyslím si, že to je to podstatné na tom a takú stopu, že sa prosto z toho nedá nejako výjsť, môžete ísť do činy samozrejme alebo čo, ale a, a uzavrieť sa niekde ale ale skôr alebo neskôr narazíte aj v iných kultúrách na to isté tajomné ľudské nejaké hľadanie a chápanie toho, toho, toho archetypálneho boja dobra a zlá. A to, 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 môžete si to samozrejme vysvetľovať karmou alebo ja neviem, ale ak idete naozaj do hĺbky a hľadáte aj logiku, nie len nejaké uspokojenie, že ah, tak dobre, zase takto to je, alebo tak ako si ľudia vyberú vedu za svoj piedestál o ktorých sa budú opierať, lebo to je absolútna pravda, tak si to môžete nájsť v podstate naozaj v čomkoľvek a môžete si to nájsť v akomkoľvek filozofickom alebo náboženskom konštrukte keď vás to uspokojí na, povedzme, na nejaké racionálnej úrovni možno stále je to iba ďalších krokov na ceste, ktorý ste museli urobiť a neviete v tej chvíli či to, je, či to je to, kde zostanete, či to je to, kam ste mali dvojsť v živote. To sa, to sa ukáže, to, to, to sa všetko toto ukáže. A, ale keď naozaj úprimne, kde si hľadám, 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 tak sa, tak sa dostanete niekde, kde... kde to potom rezonuje nielen na tej rozumovej úrovni, ale aj na tej úrovni, že... A to je možné, že, že v tých najúprimnejších a najhlpších zvolaniach Bohu, k modlitbe a tak, že vlastne nachádzate nejaké upokojenie. To sú tiež veľmi zaujímavé veci, ktoré tá psychológia ťažko vysvetľuje na úrovni hmoty.
1: Vy ste sa narodili do rodiny, kde, kde vás viedli? V e, viere alebo...
2: Narodil som sa do rodiny, kde, kde sa náboženstvo trochu praktizovalo. A... Ale ne, nebolo to, nebolo to mm. niečo také intenzívne. Nebolo to rozhodne niečo, že od malička by som mal kontakt s bibliou alebo, alebo so spoločenstvom ľudí, ktorí sa modlí a spieva spolu. A v podstate ani teraz nemám taký
1: kontakt. Mm. A ako ste prišli k tomu, že evidentne máte autentickú vieru? Ďakujem, že to tak vidíte. Ja neviem, či sa to tak dá nazvať. Ja, ja len...
2: No, tak prešiel som cez šeličo. Ale povedal by som, že to, že to... Že ja som urobil ten menší kus tej cesty, ktorý bolo treba spraviť k tomu, aby som si uvedomil existenciu stvoriteľa a to, to zistenie alebo to poznanie, že toto predsa nemôže byť náhoda. Toto to, to sa nedá. Ja, to ja toto naozaj nedokážem rozumom prijať, že toto je náhoda. Viete, to prosto stačí, aby ste, aby ste chvíľu rozmýšľali napríklad len o takej zrážanlivosti krvi. že ako to. Koľko tam je molekúl, ktoré závisia jedna od druhej, aby sa vám zastavila krv, keď sa poraníte. A to, to, to samé o sebe znamená, že to nemohlo vzniknúť jedno po druhom, lebo kým to nie je kompletné, stačí, že tam chýba ten jeden, napríklad osmička mm. eh, hemofilia z toho. Um, že jedna molekula v tej celej kaskáde ak chýba, tak, tak, tak budete krvácať a vykrvácate. Čiže akékoľvek poranenie, skôr než by sa uzavrela akákoľvek evolučná cesta za, za procesom zrážania krvi, tak by všetky bytosti vykrvácali a umreli, lebo všetky bytosti v tom čase sa niekde alebo pichli, alebo krvácali z nejakej, z nejakej rany, alebo udreli, alebo niečo prosto. A to, hm. Ani kapilárne krvácanie, ani odrenina v koži by sa vám nezastavila. To by ste proste
1: strácali krv. A to je jeden malý detál. A to je jeden maličký, to je jedna úza, jedna. Hm. No, no. A ako, ako lekár, ktorý má blízko k vede a,
2: ako v... Necítim sa, že mám blízko k vede. Ja sa usilujem mm-hmm. študovať, interpretovať vedecké nejaké mm-hmm. práce a tak, ale ja už sám vedu nerobím. Mm-hmm. Ako...
1: Dobre. Ako vy vnímate, dajme tomu, niektoré časti Biblie, ktoré podľa niektorých sú evidentne, teraz dávam dôvodovek, proti vedecké, ako dajme tomu, šezňové stvorenie sveta, vesmíru a podobne. Ako, ako to vy chápate?
2: Viete, čo ja som... Prvé dve veci, ktoré ma k tomu napadajú, je, že sme sa ocitli teraz presne na tom rozraní územia, ktoré by sa mohlo volať teológia a územia, ktoré sa volá viera. A oni majú teda nejaký prienik asi, ale, ale ja, tie, ja takú tú, tú naozaj takúto vedu náboženskú, alebo teológiu ako takú, tak ja zase pri všetkej úcte ako ste to pekne povedali a rešpekte a nepovažujem pri, pri mojom žiti a, moj, a mojej profesii a mojej obsadenosti za niečo, čomu potrebujem venovať takú veľkú pozornosť a toľko času, aby som sa v tom stal nejako vzdelaný, rozladený, kvalifikovaný a, a viem, že a viem, že Ježiš povedal, viete, že buďte ako deti, ako zoberte to, zoberte to, vám stačí naozaj taká tá nenaivita, taká úprimnosť, že, že to je takto. To takto, to je. Ja, ja nechcem viesť teologické debaty, ja som si prešiel svojim, svojim vlastným nejakým bádaním a tak. A toto mne stačí a mne to veľmi oslobodzuje, že, že Stačí mi mi to tak brať, ako som ako dieťa bral svojich rodičov. A nepotreboval som mať učebnice o rodičovstve a nepotreboval som viesť debaty o tom, či tí rodičia robia všetko dokonale alebo ideálne, prosto boli tam. Dávalo mi to zázemie, bezpečie. Žil som... A, a z druhej strany k tomu ešte iná časť mojej odpovede je, že aj ten, aj ten Einstein vlastne narazil na e, svoju zaujatosť o pôvode vesmíru a upravi rovnice tak, aby bol vesmír nekonečný a teraz je strašne zaujímavé že tá Biblia, ten odkaz nech už to je 3000 rokov alebo 5000 rokov, alebo čo tiež vies o tom debaty môže byť zložité ale nevidím, že by to pre mňa bolo to podstatné ale že tu bol jeden neochvejný odkaz a informácia že Boh stvoril Boh stvoril všetko aj vesmír má začiatok a toto tu stálo cez všetky tie obdobia všetkého možného až nakoniec aj tá veda aj keď povieme, že to je väčšinový názor ale že to je nejaký konsenzus že ten Big Bang tu bol a tak a to je taký príbeh trošku už také klišé, že tí veci sa tam trepali na ten kopec nejaký a keď sa tam vytrepali cez všetko námahu, tak tam zistili, že tam je už nejaký
1: kazateľ alebo niekto nejaký. No. To nepoznáte príbeh. A, to, je, to je skoro celé. <rý> akože, <tak>. <rý> 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 Čo hovoríte, ten, ten prístup tak mi napadne uh, taká, taká analógia v zásade, že môže človek písať dizertáčkovo PhD prácu o mede, med môže o tom naštudovať všetky knihy, absolútne rozumieť do detailov, čo to je, ako to vzniká a tak ďalej a tak ďalej. Môže byť profesor na súto tému. To je jedno poznanie. A druhé poznanie môže byť, že a v živote, živote nemusel a zamiešate si
2: med do čaju a pozorujete no. ako sa rozpúšťa a ako sa mení vôňa no.
1: a bez absolútne žiadneho ničho neviem analyticky o mede, ale ochutnám ho a dokážete
2: to, sa čo? naučiť rozlišovať medzi no. agátovým medom a no. lipovým medom a lesným medom no.
1: a nemusí vedieť nič o tom mede absolútne no. ale nikdy už nevie poprieť tú chuť keď ho ohutnal keď ho spoznal. John Lennox má
2: v tej knihe o konflikte, o konflikte medzi vedov a náboženstvom taký krásny obraz tiež, alebo paralelu, že teta Mary pečie tortu pre svojho synovca na narodeniny. A veda teraz nástupy Všíku v zástupe budú tí analytici chemickí a fyzici a všetci. Hovorí dokonalú analýzu torty, a zistia presne z čoho je ako má konzistenciu, koľko váži a koľko tam je kalórií, sacharidov, všetkého a bla. ale veda nemá ako zistiť prečo tá torta je veda nemá zistiť aký má tá torta zmysel kým sa nespýtame tety Mary tak sa nedozvieme tak to, tam sú hranice vedy veda, veda môže preskúmať svet ako funguje čo ako ale ne, nikdy veda nemôže zistiť prečo to tak funguje a prečo to vôbec existuje? Takže tam sú limity aj toho postaviť si na piedestal vedu ako na, na, na piedestal absolútnej pravdy. Ona môže všetko rozpoznať a môže ísť do detajlov a môže vám popísať molekuly, atómy, môže vám popísať elektróny aj, aj, aj bozóny. Ale dôvod a zmysel toho v tom nenájdete teta Mary vám povie, že tortu na piekla pre svojho syna, alebo ho má rada a on má narodeniny.
1: Počúvali ste podcast Na každom záleží. Vaše nápady, otázky alebo pripomienky môžete posielať na podcast na každom KSK. Ak uznáte závodné nás podporiť, môžete tak urobiť na KSK. v sekcii Chcem podporiť Pán doktor, ďakujem vám veľmi pekne za váš čas.
2: Ja ďakujem za dôveru, za veľký priestor, za trpezlivosť v rozprávaní, v rozhovore. A ja by som zase, ak dovolíte ešte pre naše video, chcel povedať niečo o vás alebo dovoliť, aby ste vy povedali niečo viac o vás. Lebo toto, toto nie je náhoda, že sme teda sa rozprávali aj o témach, ktoré presahujú výživu a, a politiku. A vy ste... Vy ste výkonný riaditeľ, riaditeľ občianského združenia. Áno, na každom záleží. Na každom záleží, ktoré má kresťanské korene. Je to také naddenominačné áno. alebo medzidenominačné.
1: Áno. Pre tých, ktorí neviete, medzicirkevné nie ste. Medzicirkevné nie ste
2: církev, nie ste ste teda církev z nejakého vyznania a ste ľudia, ktorí, ktorí chápu možno, alebo možno inak, ktorí chápu cirkev ako ako spoločenstvo ľudí, ktorých, ktorých, a to môže znieť arrogantne, ktorých si vyberá Boh podľa svojich vlastných nejakých a podľa tých našich vlastných ľudských zase, našich kritérií, že táto naša církev a táto círke bude spasená a iné nie sú. Mm-hmm. A tak, akože keď sa tak naozaj... No. Ako je mi smutno z toho, z toho konfliktu a z takých tých hlbokých brást, ktoré sú medzi ľuďmi, ktorí by si mali byť v skutočnosti veľmi blízky. Takže vďaka Bohu za to, že že um, existujú Ľudia, ktorí sa usilujú o to, aby sa tie brázdy nejako zmenšovali, zasypali no. a aby, aby sme rozumeli, že možno naozaj tá pečiatka alebo nejaká cirkevná príslušnosť je predsa len menej ako osobný vzťah s Bohom stvoriteľom. A že keď vstupujeme do toho vzťahu, tak vlastne sa prekonávajú, zmazávajú sa tieto, tieto rozdiely. Tak čo robíte, okrem toho, že nahrávate podcasty nekonečne dlhé,
1: pre... toto je asi najdlhší naozaj to je asi najdlhší asi ho rozdelím na dve tri časti Našo, našou vášňou je prinášať ľuďom informácie v situácie ktoré ich môžu inšpirovať ku hľadaniu pravdy nie je našou vášňou alebo našim cieľom ľuďom, ľuďom meniť názory a podobne ale našou vášňou je prinášať niečo, na základe čoho sa môžu ľudia kompetentne rozhodnúť, na základe čoho môžu byť inšpirovaní a hľadať ďalej. Veríme, že je pravda, ktorá je transcendentná, ktorá všetko presahuje a, a ne, nepasujeme sa do pozície, kde druhým hovoríme, čo, čo ako presne je, ale snažíme sa byť partnermi v hľadaní. možno sa niekomu zdá, že obchádzam... Uh, obchádzam Boha, neobchádzam Ho, len niekedy mám pocit a keď spomeniem slovo Boh, tak často to slovo už zo sebou nesie toľko také konotácie všelijakých predstav. Že, že keď to poviem 10 ľuďom, tak existuje 15 predstav, čo, čo za tým je a možno Čiže... aj viac,
2: a práve preto ja sa tomu nevyhýbam, ale povieme si, že každá naša predstava, aj vaša predstava, aj moja predstava o Bohu je veľmi milná no. akokoľvek, ak, naozaj akokoľvek si postavíte, tak vlastne Musíte, musíte si byť vedomi toho, že sa strašne mílime, pretože naša, naša myseľ nedokáže vytvoriť obraz niečoho, čo nás stvorilo, pretože sme prosto limitovaní a, a už vôbec ho nemôžeme pochopiť a chápať a keď mne niekto povie, že on to chápe, alebo mm. tak, tak, tak ja si hovorím tak, ako mal by si sa ísť tam hore posadiť vedľa toho, lebo a potom ste už dvaja a už zase no. máme problém. Veľmi no, 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 no. no, no. <laughs> Mám no. som bol vždy alergický na to, keď som počul, že si prečítame biblický verš a teraz zaznela taká úvodná veta, k nejaké kazní alebo nejaké... A Boh tým myslel toto. No mm-hmm. to ja som...
1: Mm-hmm.
2: Hej, to, to sme vlastne... Viem, že, je, no. že, že a toto zaznieva podľa mňa aj v našich mm-hmm. zboroch a kresťanských nejakých stretnutiach asi príliš často teda, na môj vkus.
1: V momente, keď si zistil, máš pocit, že si zistil kto je Boh, aký je Boh tak, tak tam si presne prišiel k tomu že to nie je Boh buď si istý, že to nie je Boh <laughs> Myslím, že Akvinského som parafrázoval To, čo ste tak povedali, že, že chcete pomôcť
2: ľuďom objavovať pravdu, to znamená, že vy ale v pravdu nejako chápete tak ako ju potom vy chápete
1: Veľmi môže podobne ako, ako, ako vy hovoríte veríme, že absolútne autor existencie, dáme tomu, ako to voláme, že Boh, má záujem, aby, aby človek objavil naozaj svoj, svoj zdroj, alebo objavil uh, svoju identitu. Že, že do človeka je uh, vložený ako keby tá pečať, alebo ako keby používal nejaké metafory DNA, alebo nejaké svetlo uh, toho Tej, tej svetosti toho Boha. A v objavení tohto faktu a tohto vzťahu s tým absolútnom, s tým stvoriteľom v tom objavení a objavovaní je zmysel života. A verím tomu a sme mnoho ľudí, mnoho ľudí, ktorí majú skúsenosť pri všetkej pokore, hovorím, skúsenosť určitého vzťahu s týmto absolútnom tak, tak a tá skúsenosť svedčí o tom, že ten zážitok dlhotrvajúci je niečo, čo sa nedá vymazať, čo sa nedá poprieť. A absolútne človek cíti, že, že v tom je zmysel života, lebo to, to mení životy ľuďom, to mení vzťahy a, a lebo by to človeka pokornejším. Samozrejme nestane sa, že človek prestane trpieť, nestane sa, že človek prestane byť nedokonalý a tak ďalej, ale Cíti, že, že, že je milovaný, že je priatý a že jeho život má zmysel a že jeho identita je, je, je viac ako to, keď si poviem, že ja som politík alebo lekár alebo, 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 alebo vedec alebo ktokoľvek, iné. ktokoľvek iný.
2: My sme mali v Lani a koncom roka 22 také stretnutie milé v rámci môjho to webového portálu s videami akv.tv.com Máme nejakých, nazujme ich aj patrónov, sú to VIP členovia. Mali sme také spoločné stretnutie s večerou od jedných veľmi milých manželov, ktorí tam boli, som dostal túto knihu vtedy, ktorú čítam postupne, lebo je to štúdium, je to od Viktora Frankla, to je jeho logo, terapia, terapia. Mm. A, a to jeho... Chápanie Boha a chápanie ako psychiatr, chápanie aj psychoterapie je veľmi zaujímavé, veľmi poučné. Napriek tomu, že sú to už viac ako 50 rokov v podstate staré myšlienky, mm-hmm. úvahy a je to veľmi, veľmi zaujímavé. Ja som tu aj, aj vo vzťahu k chudnutiu, napríklad som tu narazil na veľmi zaujímavú vec, lebo taká tá škola od ničeho počnúc a Adlera, že, že will to power, to je túžba po po sile, moci. po moci ale nie v tom zlom zmysle slova ale v tom, že urobiť zo svojho života disciplínou mm-hmm. to najlepšie čo som mm-hmm. a to som mm-hmm. Hej? čiže Nietzsche hovorí buďte kým ste ale to znamená zase podľa Jordana Petersona každý deň robiť prosto veci, ktoré sú dôležité ktoré máme robiť, aby som sa Neporovnávajte sa s dnešným ja, niekoho iného, ale so svojím včerajším ja. Čiže buďte lepší. A to, to vyžaduje odvahu, to vyžaduje pokoru a tak spustu vecí. A Viktor Frankl tomu dodáva spred k 70 rokov už skoro, že musí existovať a je to will to meaning, musí existovať túžba po zmysle, musí existovať nielen naša túžba po disciplíne, lebo toto môže robiť naozaj človek ozaj zase na tej úrovni, že ja budem disciplínovaný, ja mám pevnú volu ja dokážem schudnúť tým, že sa namotivujem, ja prestanem fajčiť lebo to dokáže moja disciplína. Hmm. To je obdivuhodné a je to veľmi dôležité a je to súčasť na aj toho, k čomu sme my vyzývaní a čo, čo by sme mali realizovať vo svojom živote. Lebo áno, hmm. lebo aj Ježiš mal disciplínu, lebo prosto ranné modlitby a spústu veci, ktoré tam vidíte, že sú, že sú prejavom disciplíny. Ale máme aj túžbu po zmysle, lebo bez toho nemôžeme existovať. A zase to je pre mňa paralá, že ľudia, ktorí sa tešia na to, že budú nefajčiari sa najľahšie stávajú nefajčiarmi. Najľahšie sa zbavia fajčenia. Hmm. Lebo to nie je založené len na disciplíne. To je záložené na tom, že to presahuje ďalej. Že to je túžba po zmysle. Aký to má zmysel, že prestanem fajčiť? Budem slobodný. Budem... Ja sa na to teším. To dáva zmysel tomu, čo mám robiť. A to isté platí o chudnutí. Ľudia, ktorí sa tešia na to, že budú schudnutí, hmm. sú v mojej praxi oveľa úspešných, no? než tí, ktorí to skúšajú dosiahnuť tou disciplínou, hmm. lebo to sa dá aj disciplínou. Ale keď k tomu je napojený ten zmysel toho... Prečo? Prečo? To, to, je, to je oveľa ľahšie, to je oveľa silnejšie. Takže my to zase to máme v sebe, potvrdzuje mi to moja skúsenosť, že, že my naozaj potrebujeme, aby veci dávali zmysel v našom živote. Je to potrebné pre naše psychické zdravie? Je to potrebné aj preto, že to, čo robíme, sa nám robí ľahšie. Všetko. Aj to ťažké, čo treba urobiť, sa nám robí ľahšie. Takže to, že, to, že chápeme aj zmysel života, aj zmysel smrti, aspoň že, aspoň, že sa pokúšame za to preniknúť, nám pomáha uniesť tú, tú strašnú ťažobu toho celého. Ako vedí, ľudský život je v skutočnosti to je... To je teda, ja by som povedal, keď sa na to pozriete z hora takto a dáte preč ten zmysel, tak to piete, to je zatrest. Mm-hmm. To nie je žiadna, to nie, to, to nie je žiadny pôžitok, to prosto naozaj musíte byť odsudení na to, že ja chcem mať auto, ja, ja chcem byť bohatý, ja si chcem užiť, ja chcem mať toto to, a chcem mať každý týždeň krásnu ženu. No, keď dáte nabok ten zmysel toho celého, prečo ste tu, tak vám ostane len toto a, a to, je, to je to, čo chcete. Good luck. Sluhlasím. Takže to je veľmi zaujímavé, lebo tuto som našiel veci, ktoré mne, mne zapadajú vlastne a ukazujú mi, vysvetľujú mi veľa veci aj toho, čo ja s tými klientami mm. zažívam. A zase je to pre mňa také objavenie niečoho, čo, čo podporuje vlastne aj tú potrebu našu alebo tú nutnosť. My, navzaj, my, sme, my sme bytosti, ktoré potrebujú hľadať zmysel zmysel nielen života, ale aj každodenného konania. Hmm. A to je tiež veľmi zaujímavé, lebo sa tým líšime od zvierat, pretože žiadne zviera nerozmýšľa o, o svojom zmysle. A oni nerozmýšľajú o tom podľa všetkého. Nej, Nemáme ne, to no, ako no, zistiť, no, ale ja, vyzerá no. to tak, že oni nie veľmi rozmýšľajú o tom, že aj pes sa bude tešiť, keď pôjde na prechádzku aj 5 krát za deň, alebo čo on si nevie nevie si veci dávať do takého nejakého kontextu, ako si dávame my.
1: Áno, čiže kniha je Viktor Frankl. Viktor Frankl,
2: neuvedomený boh, no a to je veľmi zaujímavé čítanie, pretože on vlastne aj na tej psychoterapii ukazuje a dokazuje, že my to máme v sebe, bez ohľadu na to, čo si myslíme, ako sa cítime, prosto my je je to že veľa, veľa vlastne veľa ochorení, aj neuroz a podobne súvisí s tým, že toto ostáva ako nenaplnené, neuspokojené. Prosto my, my naozaj aj preto psychické zdravie potrebujeme, aby určité veci boli zrealizované.
1: Myslím, že argument aj CS a Luisa bol, bol ten, že, že je čudné veriť tomu, že človek by bol stvorený s túžbami do sveta, v ktorom sa tie túžby nevedia naplňať.
2: Tak Ďakujem veľmi pekne za vašu odvahu byť so mnou uh, v jednom rozhovore. Ešte stále by som povedal, že je to čin odvahy v dnešných časoch. <gül> Aj keď uh, som povedal, že ja mám pocit, že väčšina z toho, čo som hovoril, už je jasná každému dnes. Um, no ale teda ešte sa cítim stále na takom tom čiernom zozname, takže ďakujem, že ste to tak že ste dokonca až prišli sem. Ďakujem a nechcem, aby to znelo nejako arogantne, ale ďakujem, že aj robíte to, čo robíte a že sa usilujete spôsobom, o ktorom si myslíte a ste presvedčení, že je spôsob, akým ľuďom pomáhať naplňať tie túžby, ktoré v sebe nesieme a ktoré máme a ktoré môžu byť bremenom a ktoré môžu byť motiváciou. A a verím, že sa nevidíme posledný krát a že ešte môžeme niečo spolu niekedy zrealizovať. Ďakujem za mňa, to bolo veľmi príjemné a ďakujem a želám vám vo vašej práci a aj vo vašom živote. Božie požehnanie.
1: Ďakujem pekne. Nech sa
2: vám darí. Ďakujem vám aj dnes za pozornosť a učím sa s vami. Vývala Pita.